0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, o seu, o meu, o nosso podcast de dança, onde toda semana eu, Henry Schwang, também conhecido como Henry C, e ela, Thalita Leme Michuang, também conhecida como Thalita LC. Discutimos, conversamos e pensamos um ou mais assuntos de dança. E é isso aí, estamos de volta com o Papo Curvo, agora em 2021, nosso primeiro episódio desse ano, depois de um tempinho de recesso, de descanso. Thalita está batendo palmas aí. E é isso aí, tudo bom com você, Thalita?
0: Tudo bom? Tudo bem comigo? Olá, minha e meu dançante. Que alegria estar de volta aqui com o Papo Curvo, com o meu amor e yes. para para partilhar de coisas que temos pensado, assuntos relacionados à dança. Estou bem, graças ao bom Deus. Bom, e tamo junto aí, tamo aí, firmes e fortes. Nesse começo de 2021, que já começou, começando aqui na cidade de São Paulo, de volta a fase vermelha. Pelo menos semi, né? Metade Sim. do dia é uma fase meio laranja, amarela e a outra metade vermelha. Finais de semana, fase vermelha. E é isso aí. Colhendo os frutos. É colhendo os frutos das sementes plantadas de final de ano do, da avacalhação geral neste país. Ai, minha gente, vamos cuidar do próximo, hein? Só deixa essa dica logo de começo.
1: Pois é, né? Vamos e rindo finalizar. pra não
0: chorar, né, gente, é. da situação. Mas estamos aqui, vamos que vamos.
1: É, a gente tá pegando, a gente tá voltando agora, né? Esse episódio vai ser liberado agora na primeira semana de fevereiro. Isso. Estamos gravando aqui, né, no, na última semaninha de janeiro, já na viradinha, uhum. né? Mas é isso, já, já começamos o ano, já passou um mês praticamente. uau! Um dozeavos do ano. Gente, passa muito tipo, rápido É muito tempo. rápido. Total. Só tem mais onze agora
0: pra acabar o tu Viu a música dramática?
1: Eu vi, mas... Praticamente
0: eu... um a um Titan aqui. <risos>
1: A Thalita resolveu pegar né, as férias para assistir Attack on Titan.
0: Exato. Já Alinde. cheguei no... junto com o Japão. Olha. Já estamos junto, junto com o Japão. Agora certo. toda semana tem que esperar ser um capítulo. Antes estava sendo tipo vários capítulos por dia.
1: Certo. Mas vamos lá, o que interessa? O papo curvo de hoje. Do que que vamos falar hoje?
0: Olha, gente, eu até intitulei esse episódio, já intitulei, nem gravei, porque a gente dá o um nome só depois e grava,
1: tá? só pra Depende da vez, né? É, depende
0: e... da vez. Às vezes já tá bem, bem arquitetado, mas assim, a gente bate o, mar... bate o martelo só depois, mas eu já dei o nome disso. Ah, é? Esse é, é Novo Ano, Novo Eu. 2021, Novo Ano, Novo Eu. Certo. <risos> Nada original, já vi vários lugares com isso, não... Necessariamente sobre o ano de 2021, mas essa frase, uhum. né? Novo ano, novo eu, certo. ela já é meio conhecida.
1: E você tá descartando o novo normal, porque já viu que o novo normal já, já é praticamente normal. Ai, já, ah, já falamos novo, disso, né? já
0: falamos disso, não sei se em papo curvo, mas certamente em quem tá coreográfico, ou no vlog que a gente começou às segundas-feiras. Gente, tá rolando um vlog live, toda segunda-feira é só entrar no canal do YouTube às 8 horas da noite. Toda segunda-feira. É um vlog despretensioso, a gente põe uma máscara, né, facial pra cuidar da pele e a gente. A gente responde perguntas da galera que aparece, conversa mais ou menos como foi o dia a semana, super despretensioso, super tranquilão e N assuntos, tá? Os últimos foram bastante focados na dança porque as pessoas perguntaram e é. se engajaram, né? Bem Mas legal. assim, bem tranquilão, então pra você que nunca viu a nossa face, <risos> entra no canal do YouTube do Tá Concept, às segundas-feiras, 20 horas, que tá tudo lindo e maravilhoso e a gente tá lá de de máscara facial é, na verdade, bem engraçadinha era
1: isso que eu ia falar quem nunca viu vai entrar lá não vai ver também porque a gente vai, vai estar com máscara ver um
0: minhas mas no final a gente sempre tira faz Sim, uma massagenzinha, aí você vai... vê hahaha nossa cara pois é mas ok é, eu preparei um tema pra hoje, hoje fui eu quem preparou Olha um só, tema. realmente, novo
1: ano, novo eu. <risos>
0: novo ano, novo eu, mas aqui, <risos> gente, na verdade, é a ajuda dos esforços, né? Sim, no começo sim. do Papo Curvo, mais o Henrique preparava os assuntos, eu era prega de surpresa, depois a gente resolveu fazer em conjunto e depois... Era um propósito é, Exato, propostas diferentes, né? diferentes é, momentos, diferentes coisas. Papo Curvo, tudo interessante, tudo bacana, tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí, é, porque essa, esses últimos dias foram bastante puxados pra mim e pro Henrique, é, é... Por causa do trabalho, né? Aí ele tava bem cansado, ele teve que... Que o que não é saudável, tal, que eu vou falar. Mas ele teve que dar uma varada na noite, né? Ficar acordando até meia-noite pra fazer um trabalho que tinha que acontecer bem nessa viradinha do dia, né? De um dia pro outro, do domingo pra segunda. Ai, ah, revelei o dia que nós estamos gravando. Pois então. E aí eu mesma pensei no, no, no tema, comuniquei bem por cima, mas ele tava tipo zumbizão, assim. Não, não ele não tava que nem os titãs, só se for os anômalos. Mas <risos> ele tava zumbizão, assim. Ah, ok, ok, ok. Enfim, vamos ao tema. Ah, só pra descontrair, bacaninha aqui nesse começo de Papo Curva 2021. Certo. Então, pensando nessa questão do novo ano, novo eu, uhum. e, da, e do fato de que normalmente no começo do ano a gente faz uma série de planejamentos. A gente certo. falou disso nos vlogs, A gente né? falou bastante. A gente falou questão. no final do ano e no começo dando um pouquinho sobre essa questão do planejamento, de planejar, replanejar, e a gente fez até uma brincadeira... Desplanejar. Desplanejar, <risos> ou deplanejar, enfim. É, a gente fez até uma série de, de brincadeiras. Com aquela famosa fala da Dilma, com todo respeito. A pessoa da Dilma, mas aquela que ficou famoso, porque fizeram um meme disso, né? De que a gente não vai traçar um plano. Não, não a meta, né? A
1: gente não vai definir uma meta. meta.
0: Mas quando a gente alcançar a meta, a, a gente, gente dobra a meta. Né? Tipo, oi. <risos> t... Foi tipo o um momento que ela resumiu, né? O que ela tava falando antes. Mas como eles recortaram? A galera que faz meme, né? E no Brasil isso é bem interessante. A galera que faz meme recortou esse momento da fala dela, porque ela tinha desenvolvido um pouco mais antes, meio, enfim. Né, é, mas é, que a dela... frase,
1: mas é que a frase em si não faz sentido. A, a frase. O é então, um resumo exato. Não, não foi muito feliz.
0: Não foi muito feliz esse resumo. Eu me identifico porque às vezes eu faço coisas desse tipo. Mas assim, a figura pública tem que se, enfim, ter o domínio próprio o máximo possível pra não cometer esse tipo de coisa. Mas ok, a gente perdoa. No entanto, as pessoas que fazem meme nesse Brasil não perdoaram. E aí tem esse, 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 esse meme, né? Porque a gente não vai estabelecer uma meta. Mas quando a gente alcançar a meta, a gente vai dobrar a meta. Oi! E aí fizeram musiquinha, enfim, aquela coisa toda mas voltando a, a nossa gente
1: paródia em relação ao a gente fez é,
0: é, nesses vlogs de final de ano e do começo de ano nas segundas-feiras a gente comentou sobre essa questão de planejamento e a gente fez a paródia de que a gente não que a gente vai que a gente não vai estabelecer um
1: plano não que a gente vai estabelecer. a gente vai
0: estabelecer um plano aí quando a gente tiver é, antes, colo... de antes de
1: aplicar colo... o plano isso, a gente isso. vai Mudar o plano, você tá muito confusa você tá quase Dilma aí
0: Eu tô quase Dilma, mas, mas assim, assim, a gente assim, vai estabelecer um plano, mas antes, antes de, de a gente colocar o plano em prática, a gente vai mudar o plano
1: E quando a gente for colocar o plano mudado em prática a gente vai mudar o plano de, de novo.
0: novo exato E
1: aí no meio da aplicação do plano, ou seja, do plano que foi a mudança do plano que foi replanejado a gente muda mais uma vez, vez.
0: E por aí vai, entendeu? Mas que é na verdade um reflexo dessa eterna e constante Eterna com aspas ou não é, Mas certamente constante A adaptação e readaptação Que a gente tem que é, fazer Ou que nós temos sido compelidos a fazer Nesses novos tempos E eu tô falando nós, não só em Henri e eu Mas todos, né? Todos na humanidade Todo mundo se repensando o tempo todo Porque existe uma exigência Fora externa, né? Uhum. Que é a da condição da humanidade Da sociedade no momento em que vivemos, né?
1: Acho que talvez isso esteja relacionado Com com esse lugar já no limite né que a gente está vivendo dessas questões todas de hiperconvívio, de quarentena, de isolamento, né de falta, de escassez, de né dessa sensação muito à flor da pele. Eu digo isso porque quando você estava falando agora dessa questão do eterno repensar, porque o certo é realmente... É, a gente avaliar constantemente Sim, né, a autoanálise tem
0: que ser constante, constante. Para que haja saúde
1: também e, e aí essa necessidade de mudança né? Sim Mas eu acho que isso meio que ficou Um pouco mais exacerbado nesse período acho o
0: patente, né? Ou patente, é ou no mínimo patente, patente
1: Mas ficou assim também mais acelerado Acho que tanto pela, pela evolução das mídias sociais né, De como a tecnologia toda vem caminhando Para cada vez um ritmo maior mas também de muita gente experimentando coisas novas nesse período de quarentena. Então, realmente, é, imaginando uma coisa na cabeça, na aplicação, tendo que fazer adaptações e replanejamentos, né? Sim. Enfim. E eu
0: acho que é uma via de mão dupla, porque da, ao mesmo tempo em que houve uma aceleração, uhum. é, houve também né, um... Um burburinho, um burburinho não, um estrondo assim, para desacelere, desacelera, desacelere. Então a aceleração é em desacelerar. sabe, É um fenômeno muito louco, mas eu vi isso, que o desejo acelerado e afobado é em desacelerar. Hum. E não do tipo. Então, até para desacelerar, a coisa tem que ser de forma acelerada. É tipo aquela
1: pisada <risos> brusca, assim, no, exato, no exato. pedal Exato, exato. Ou do acelera do demais,
0: ou aperta, né? realmente pisa no pedal do. do da, da,
1: Repentino. Do do repentindo,
0: freio, freio para ah, daquele breque, ou acelera com tudo, entendeu? Então as duas coisas acontecendo muito louco mas enfim é, nesses últimos vlogs a gente pensou, né, e, e a gente até compartilhou um pouco das nossas ideias do que a gente gostaria de fazer ao longo de 2021. Uhum. E aí eu queria... Só que assim, foi super de forma despretensiosa, a gente tava sim, numa sim, vibe sim. super de boa nesse vlog. Não que a gente vá fazer uma vibe pesada e densa agora, não é isso.
1: Quem disse? Quem,
0: Quem disse diz... <risos> Quem disse? Nunca sabemos nunca o que sabe. nos aguarda. Eu...
1: A, gente, a gente fala <risos> essas coisas, mas... É de novo, a coisa tá acontecendo ao vivo, não tá scriptado né? Exato, não, tem roteiro, a gente não então... tem
0: roteiro então, a gente então pode, tem ser, pode ser que se
1: desenvolva em caminho para um lugar um um que a gente não, não tinha imaginado mas, mas certamente,
0: lá. seja uh, numa vibe de boa, seja numa vibe mais densa reflexiva, uhum. é, eu tenho certeza que as duas coisas serão e são proveitosas, claro. mas enfim aí é, lembrando, né, desses vlogs lembrando dos acontecimentos, né Uh, recentes, né? descendo de 2020 e o momento atual, eu lembrei é, de uma frase que, na verdade, é uma pergunta, né? Que se dá numa pergunta do Greg McKeon. O hum. Greg McKeon, ele tem um livro chamado Essencialismo. Sim. Basicamente, é uma série de, uh, de dinâmicas, de de pensamentos, de propostas para viver aquela vida menos é mais, tá? Viver uma vida do tipo menos é mais. E aí, é, tem uma pergunta dele, né? eu, lembro, eu falei que eu lembrei de uma pergunta dele, é, eu li o Essencialismo só para contextualizar um pouco mais, eu acredito que há um ano, um ano e meio atrás, mais ou menos. Certo. E foi um livro bem, bem interessante bem
1: é, necessário
0: que... pro momento, sabe, que eu li.
1: Tá, é que eu ia falar, ok, pro contexto em si, talvez tenha sido um momento bastante pertinente, mas pelo Isso. tema geral dele, eu penso que ele é pertinente, assim, para todo mundo, pra né? todo
0: mundo. Muitas das ideias presentes no essencialismo, eu já havia entrado em contato, uhum. né, por causa de outras pessoas que pensam produtividade, mindset e uhum. por aí vai, mas aí li o essencialismo, né? E tem uma pergunta dele, que ele faz logo no começo, assim, que é a seguinte, ele pergunta, é, em que você está disposta, você está disposto a investir tudo, né? Uau! Exato, ele falou que essa pergunta é muito mais interessante do que a gente pensar, é, é, do que eu quero abrir mão. Porque às vezes quando a gente vai pelo caminho do que eu quero abrir mão ou do que eu tenho que abrir mão logo de cara, não é interessante já. O
1: lado negativo. Já levanta exatamente
0: né? é, toda essa questão da negatividade. Não que em algum momento você não vai ter que dizer sim para algumas coisas e não para outras coisas ou para muitas outras coisas. Mas ele começa com essa frase. É, no que ou em que eu quero investir tudo? Eu estou com uma disposição para investir tudo. Uhum. E aí eu pensei a gente ponderar um pouco sobre isso e depois, a, pensando exclusivamente dentro da área da dança, supondo que ela seja parte da área da vida das pessoas que estão ouvindo e é da nossa vida, uh, em particular aqui, Henry e eu, é, no que diz respeito à dança, em que eu quero investir tudo. Porque a partir daí a gente pensa quais oportunidades me estão sendo apresentadas, quais não, o uhum. que fica, o que sai. E mesmo quando a gente vai estabelecer um planejamento e objetivos, esses objetivos cooperam, colaboram com aquilo que eu disse que eu quero investir. Certo. É, de forma total e cabal, uhum. né, ele colabora ou ele vem atrapalhar. E aí isso vai ajudar depois, numa, no desenvolvimento que ele faz ao longo do livro, com outras perguntas, ele vai fazendo um desdobramento. Mas é muito interessante, porque é um livro feito à base de perguntas. E aí, só pra fazer uma pontezinha... Eu tava lendo, né, não, tô aqui fazendo só se preparando o terreno, minha gente, só preparando o terreno, e daí eu, eu é, passei o olho rapidinho num livro do Anthony Robbins, conhecido hoje mais como Tony Robbins, que é um coach famoso, Sim. com uma carreira de mais de 20, 30 anos, ele foi coach da Madre Teresa de Calcutá, Bill Clinton, enfim pessoas assim, é, de, peso. de peso na história da humanidade como um todo, ou pelo menos na história do Ocidente, a Madre Teresa de Facultá tem um peso importante, Sim. tem o peso, assim, também no Oriente, na África, né? Enfim, e, e ele coloca assim o Anthony Robbins num dos seus primeiros livros. Ele coloca assim, eu, eu encontrei o livro e tal, e passei o olho antes de começar efetivamente a ler, e ele fala assim que é, vai pra frente, ou avança, ou é sábio aquele que elabora as melhores perguntas. Porque é na elaboração das melhores perguntas que a gente encontra as respostas. As perguntas em si já são resposta. Quando a pergunta é muito bem elaborada, a resposta talvez seja é, mais instantânea ou ela venha com mais facilidade. Porque é, perguntas bem elaboradas, elas vão de encontro ao coração, sabe? É o lugar onde realmente está é, o nosso desejo, que não é simplesmente um lugar intelectualoide, verbal, mas é onde estão as entranhas, digamos assim, né? Os nossos órgãos, assim, as entranhas. Então, perguntas mais bem feitas. Então, ele, ele, ele estimula a elaboração de, de melhores perguntas. A gente tem que se fazer as melhores perguntas. E é assim uhum. que a gente caminha. E aí, pensando que o essencialismo inteiro é um livro de perguntas, eu falei, ah, eu acho que o Greg deve ter hum, mamado nessa fonte aí, é, né? bebido dessa fonte. De, talvez, né? Existe uma possibilidade hum. grande Por causa dessa questão das perguntas Mas aí, voltando à pergunta Não, 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 aí
1: Você vai falar um monte de coisa e você não vai me deixar falar nada? Dá não. licença? Eu Deixa eu quero... falar uma coisa okay, okay. Tá Posso falar também? Pode. também? Você... Seu nome também tá nesse, nesse, nesse podcast, podcast. <risos> Fale Agora me fugiu o que eu ia falar exatamente Mas calma, vai vir <risos> Ai, ai, que é Aqui é duelo de titãs,
0: minha gente Se,
1: se, eu, não, se eu não dou Se eu não dou uma freada nessa moça Ela não deixa eu falar nada
0: Eu sou o titã do ataque
1: Ai, que que era que eu ia falar, Jesus amado <risos> Tá, de pergunta Porque o que Sim. acontece às vezes, às vezes existem perguntas Que a gente ou recebe ou a gente faz E a gente não consegue responder verbalmente Sim tem, é, tem questões, por exemplo... Ah, o que você sente antes de entrar no palco? Não dá para explicar verbalmente. Ok, a gente Tenta. faz uma síntese e <risos> resume. Ai, é um pouco de ansiedade, um pouco de animação, um pouco de êxtase, um pouco de... Mas é uma salada de emoções, são... tem coisas que são indescritíveis. E aí até aquela imagem, ai, borboletas na barriga, né? Porque tipo, o que são borboletas na barriga também? para cada um pode ser uma coisa diferente. Mas são tentativas de explicar essas emoções, essas ideias, né? Então, realmente, às vezes, pensar em perguntas pode ser muito interessante porque, às vezes, você não consegue descrever. E se você não consegue descrever exatamente, por exemplo, né, nesse caso, é, pensando em objetivos, em, em decisões que você precisa tomar, às vezes é difícil porque se você resume numa frase é, muito lógica, num objetivo muito simples, ele não abarca todo o seu sonho, toda a intensidade que aquilo tem, você não consegue Sim. direcionar os esforços. Da mesma maneira se você colocasse uma pergunta interessante que evocasse exato, essas imagens. Exato. Né? Então...
0: E talvez a gente tenha que fazer uma pergunta geral e a partir dela, que é uma proposta até do Greg, uhum. esmiuçando para você pegar também os pormenores. Que aí é uma dica, na verdade de não só descobrir o core, né, a essência daquilo que você quer fazer, trabalhar, ser mas que é também como a gente desenvolve um planejamento de produtividade, né sempre dizem, né e, e tem bastante comprovação, é sempre pensar na, na menor parte daquilo que você deseja, hum. porque ela é mais executável ela drena menos a sua energia, e aí ao longo prazo com paciência, essa acho que talvez seja uma parte difícil né, é cultivar a paciência, você vai ter construído o seu castelo né, de grãozinho em grãozinho, enfim Voltando à pergunta, o que eu quero, o que eu estou disposta a investir tudo? Pergunto pra você e o que você está disposto a investir tudo e pra quem está nos escutando. Pensa aí, no que eu, em que eu estou disposta, disposto a investir tudo? O você. que quer que seja tudo? Você. Ah, não, eu fiz, eu fiz todo um pensamento e preparei o terreno, Tem que ser a primeira a responder? Não,
1: essa é a minha resposta. Ah! A ah, calma, ai gente,
0: ai coração. Ai, calma, não. Você tem que fazer a construção toda e aí responder. Não, Eu a
1: estou... resposta é você. Eu estou disposto. A investir tudo em você. O
0: que é tudo? Ai, gente, tudo, olha as declarações tudo é tudo. de amor aqui. Tudo
1: é tudo. Dei, desde o momento que, que a gente se apaixonou e que eu, que eu decidi que a gente ia se casar. Antes de você saber que a gente ia se casar. E de eu ter falado que a gente ia se casar. Enfim, <risos> desde sempre foi tudo. Por quê? Porque é tudo. É tudo. Desde o momento que eu me apaixonei por você, que a gente começou o nosso relacionamento, né? Eu lembro que eu falava pra você, acho que você tem um pouco dessa memória, de que no começo eu falava pra você, nossa, isso faz muito sentido. Como é que eu nunca tinha enxergado isso antes? Por quê? Porque existe uma questão pra mim, é, de que eu sempre disse pra mim, eu sempre disse as pessoas, que a coisa que eu mais amava era a dança. E que, assim, qualquer pessoa... Com quem eu me apaixonasse... Com quem eu fosse casar... Ou o que fosse... Teria que se contentar em ser a segunda coisa que eu mais amasse... E, e no momento que a gente... É, que eu já conhecia você... E eu sabia que você tinha essa mesma... Você partilhava dessa mesma paixão que eu... Em relação uhum. à dança... Então quando a gente começou o relacionamento amoroso... Aí eu fiquei assim... Nossa, mas com ela... A gente poderia seguir os dois se amando... E amando a dança, né? Não teria nenhum <risos> problema com isso... Olha só que interessante, até o ponto que eu percebi, na verdade, de que eu te amava, tanto que eu estava disposto a abrir mão até da minha dança coisa que, que nunca É, né? coisa que nunca tinha acontecido antes, né? Claro que tem toda aquela questão que eu já falei em relação à comida, que eu me, eu me alimentava super mal, comia o que eu estava eu afim, e eu não dava muita bola pro quanto isso é, trazia problemas para minha dança. Mas aí eu acho que é mais um lugar de cegueira mesmo, de não percepção do que é, real intenção, né? De, de que era isso que eu queria amar mais do que a dança, e mesmo tendo consciência disso... É, eu não importava não um
0: acaso, uma caso uma não tinha uma clareza de que
1: isso talvez indicasse... eu eu acho que eu
0: amo mais a comida do que a dança porque afinal eu não abro mão da comida em prol da minha dança
1: isso e aí tem tá. essa aí quando eu tive caiu essa ficha eu falei opa não peraí, aí tá tem alguma coisa errada não eu, eu quero disse que dança. eu amo a
0: dança mas eu não largo mão é. dessa comida que me deixa num
1: um estado é, num um estado inflamatório um estado
0: que é prejudicial a minha dança
1: exato então, então okay. quando quando veio Entendi. veio assim a informação veio aí não tudo bem Deixa isso de lado, tanto que muitos amigos meus, né, grande parte dos amigos que passaram a adolescência, é o início do, do, do período adulto meu, eu sempre fui o churrasqueiro da turma. Né? E hoje a gente tem uma dieta vegana, a gente adotou a dieta vegana. E muitas pessoas me perguntaram, mas por que, que você fez isso? É, primeiro lugar, por causa da Thalita minha Sim. esposa amada que estava doente e a gente teve que mudar a alimentação para recuperar a saúde dela eu precisava necessariamente mudar ainda que minha saúde estivesse debilitada também mas não no grau da talita ao ponto de impedir é, a prática da dança um eu não tinha né? eu não tinha necessariamente é, eu não tinha essa urgência talvez digamos assim Naquele é, momento. O nível de urgência é, na o que você tinha. Qual porque qual eu, eu acho que encontrava. eu caminharia para o mesmo lugar. Com o tempo eu ia um cair tempo. no mesmo lugar. Uhum. Mas naquele momento a decisão foi tomada por amor a você. Porque eu falei para você: eu sei que é uma jornada difícil mudar a alimentação, eu sei que é difícil abrir mão das coisas que a gente gosta de comer, mas em prol da sua saúde eu vou com você. E, e foi isso, né? Uhum. Um primeir, numa primeira instância. E aí eu olhei também e falei, tá, e, e se eu gosto tanto da dança, se eu amo tanto a dança, realmente faz sentido abrir mão disso. Que apesar de eu gostar muito de comer, de achar gostoso, não faz mais sentido. Porque eu quero trabalhar bem a minha dança. Mas também, durante um período, é, eu também estive bem disposto, né? É que eu sempre, eu não tive nenhum momento que eu tive que zerar 100% a minha dança para é, trabalhar com você. Uhum. Eu acho que sempre teve uma manutenção, assim. Mas eu, eu abri mão de trabalhos profissionais de dança para é, te ajudar a galgar e atingir os sonhos que você tivesse. Eu falei e a segurar você. as
0: pontas quando eu entrei né, em sabático, no período de descanso para recuperação, segurar as pontas daqueles projetos que eu já tocava, porque Sim. eu tive que deixar nas mãos. Sim. Dos parças, né? Eu deixei você como responsável, mas... E as pessoas que estavam juntos, né? André, Stephanie, Lucas, Sim. Letícia, minha mãe... Tá? Pra ajudar ali a segurar os pontos. Porque eu realmente fiquei um período sem trabalhar, gente. Só... Só me recuperando.
1: Sim. Então é isso.
0: E agora o que eu faço? Você me quebra as pernas, faz a, a declaração de amor e agora eu continuo como, eu continuo como <risos> minha gente dançante desenvolvendo aqui o papo. Tipo, você, acabou. <risos> você
1: honra, você honra o meu investimento, o meu amor por você, dizendo agora, compartilhando o seu sonho. Qual que é o seu sonho? Ok, né, eu estou disposto a abrir mão, em primeiro lugar, tudo por você. Em segundo lugar, eu acredito ainda que a dança ocupa um lugar assim de... De muito. Muito afeto pra mim. E, e eu digo isso por quê? Porque ainda até hoje, apesar de tudo que eu vivi, tudo que eu vi, e assim, eu falo isso. Parece que ah, o cara acha que é velho. Sim, eu, eu não sou tão velho assim, mas eu já fiz muita coisa. Uhum. Né? Eu, eu já trabalhei em várias áreas diferentes, desde edição de vídeo, estúdio de vídeo, estúdio de, de técnico de som, é, enfim. Já trabalhei a parte administrativa junto com meu pai... Já trabalhei academia... Já trabalhei... Enfim... Tantas coisas aí afora... Já fiz freelance de, de tradução... A gente já chegou a investir um tempo num, num produto digital... Que não era o nosso curso... né Em fazer outros... Uhum. Trabalhar como afiliado e outros produtos... Nossa... Enfim... Sim,
0: fizemos um monte... Meu Deus...
1: Várias coisas aí afora... E ainda assim... É, toda vez que eu paro e penso... Será que estou no caminho certo aí vem a, a questão mas você não queria você não gostaria de trabalhar com dança seu se sonho sabe se você pudesse fazer com a dança você não largaria tudo agora se alguém virasse para você alguém de respeito assim tipo Deus alguém falasse assim alguém de respeito você, hein Deus tipo Deus falasse assim filho vai que dá você não iria aí eu, claro eu tive um momento assim entendeu sim de é, não saber exatamente qual caminho tomar tinha muitas é, coisas a serem avaliadas. A gente estava no momento foi no momento que a gente estava para voltar da China dessa segunda viagem, né, de 2019. De 2019. E, e eu tava ali e a gente tá acabou o nosso tempo aqui. É o trabalho que a gente estava fazendo. Talvez tenha que continuar tocando alguns no digital. O é, que que a gente vai fazer agora no físico? O que que eu vou trazer de volta? Para para onde que eu vou investir meu tempo e tudo? E eu tive um momento com Deus assim. Deus, eu estou disposto abrir mão de tudo para fazer a sua vontade, entendeu? Aonde que você quer que eu invista meu tempo? Em relação ao trabalho, né? Em termos profissionais. Só que em vez dele me dar uma resposta assim, é para cá que eu quero que você vá. Ele ele falou assim para mim: não importa para onde você vá, qual seja a sua decisão, você ainda vai trabalhar com dança. Você vai realizar o seu sonho com dança. Só vai.
0: Entendi. E aí, de certa forma, quando você fala, é, eu estou disposto a investir tudo em você, Thalita, é, em vez de falar, estou disposto a abrir mão de A, B, C ou D, uhum. quando você fala investir em tudo em você, Thalita, é, isso não vem com uma carga negativa, ainda que não. hajam coisas que precisam ser colocadas de lado e outras coisas que precisam ser... Abraçadas
1: De maneira nenhuma, assim Desde o início da, do nosso relacionamento Várias pessoas chegaram a perguntar Porque como eu partilhava desse sonho com a dança também né, Junto com a Tarita e tudo Mas eu falava muito assim, As pessoas perguntavam assim Ah, Henrique, qual que é o seu sonho, né? Aí eu olhava pra Tarita e meu sonho é fazer a Tarita feliz
0: E ele sempre fala Gente, eu perguntava pra ele amor, o que você quer, né? Qual é o seu sonho de fazer feliz? Eu, então, você tem que me ajudar a fazer você feliz Então vamos... Ah! <risos>
1: Porque era isso, porque pra Mas mim... Mas é muito
0: genuíno, sabe, gente? Às vezes a gente pensa que pessoas que optam dessa forma fraseiam. Porque é uma questão assim, fazer a Thalita feliz é, por exemplo, ele cuidar da saúde dele e, e preservar coisas na vida dele me faz feliz. Entendeu? Então, às vezes, a gente Sim. pensa né, que Sim, ah, e a pessoa tá nem aí pra ela e só ir pro... Não, não porque não, se não. o Henry não cuidar da saúde dele, se ele não, por exemplo, tiver os momentos de diversão dele, de descanso, eu fico infeliz. Pois é. Então, é uma questão também de ponderar sobre isso. Porque, às vezes, a gente pensa que a, a, o relacionamento saudável é aquele que as duas pessoas estão é, 100% para elas e algum por cento um para o outro. Mas, na verdade, não é bem assim, sabe? Sim. É... O relacionamento saudável é aquele em que é, a gente cede e em que a gente entende. E que a gente, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui em prol de você, né? É, é, uma, é uma labuta, é um trabalho diário, entendeu? Sim. De, entre duas pessoas que se amam, que se amam. E essa é uma grande questão. Às vezes os relacionamentos, eles não são relacionamentos de amor. Existe algum tipo de afeto, de consideração, carinho, uhum. mas não são exatamente de amor. Uhum. E é por isso que algumas coisas não vão pra frente. Então daí é um grande cheque. Talvez a gente chegue à conclusão que grande parte dos nossos relacionamentos não houve exatamente amor. Houve afeto. Talvez algum tipo de amor. Mas não o tipo de amor que faz você ficar vivendo ao lado de uma pessoa durante anos. Não sei, tô pensando aqui. <risos> Joguei. Joguei a bomba para o dançar. É porque,
1: porque esse lugar é, é bastante difícil. não digo que seja fácil, assim e. E também tem que tomar muito cuidado para também não, não cair no ar, ah, eu sou a pessoa que faz o, todo o esforço e o meu sacrifício, eu quero ser reconhecido por isso, né? Sim. É, é um lugar, eu digo assim, genuíno porque o meu desejo, a minha felicidade, ela, ela se realiza na sua felicidade e eu sei... Pelo tanto que eu compartilho com você. Pelo tanto que a gente conversa. Que você também me quer feliz. Então eu sei que eu vou ser beneficiado. Não é gratuito assim, sabe? Sim.
0: Mas também não é também tipo, não um é. aproveitamento. Eu estou exato, me aproveitando exato. da situação. Não, né?
1: não... não nenhuma, nenhum desses aspectos. E... E pelo fato de eu saber que a gente compartilha desses sonhos com a dança, entendeu? Sim. Então para mim é muito fácil nesse aspecto do tipo não, eu quero realizar o sonho da Thalita porque é tudo que eu gosto, tudo que ela gosta é tudo que eu gosto, né? De fazer também. Então é, ser a pessoa que apoia e, e possibilita esse sonho é uma honra para mim na verdade, né? Poder dizer que esse é o meu sonho e realmente sonhar com isso. E, e é isso que a Thalita falou. É, essa troca, né? essa percepção de que o outro, o que que faz o outro feliz? E aí quando eu percebo que, e isso é muito interessante, que aí reduz os esforços, né? quando a gente fala que eu estou disposto a é, é, dar tudo, que, que tudo de mim, por isso eu percebo que eu também preciso cuidar de coisas que vão, é, que eu preciso cuidar em mim que vão te fazer feliz também. Então Sim. tem coisas que são mais fáceis do que a gente imagina. Sim. A gente acha que vai ser. Nossa vai ser uma coisa mirabolante e tal. Mas quando a gente começa a entrar nessas nuances. Aí, aí começa a ficar legal. Sim mas fica legal. Sim.
0: E talvez você aí do outro lado esteja pensando mais o que tudo isso tem a ver com dança, mais especificamente. Mas o que a gente quer aqui, a gente está fazendo uma análise de, de caso, né? Isso aqui é um estudo de caso. O caso, <risos> Thalita e Henry. Mas você pode pensar dentro do teu contexto aí, né? É, a partir da pergunta em que estou disposta ou disposto a investir tudo, começar a, é, a, né? a analisar, a dividir em partes, a debulhar a coisa e ir percebendo na sua própria vida e aqui você ouve, ouvindo nós, fazendo uma análise da nossa. Porque, tem algumas? Fale.
1: Porque aí tem, o que, eu, o que eu queria ressaltar era esse aspecto da alimentação que foi muito interessante de pensar, né? Porque às vezes a gente é, intelectualmente, racionalmente a gente pensa entende, até emocionalmente, né? A gente fala, não, é, eu amo a dança. Eu não falava, eu amo comer isso, eu amo comer aquilo. Ok, eu gostava bastante falava na brincadeira. Não tipo assim, é, real oficial, não vivo sem você bacon, sei lá, não vivo sem você picanha. Não, eu não vivo sem dança. Mas ok, bacon e picanha, amo, gostoso, da hora, gostava, né? Mas não chegava nesse lugar. Mas aí quando a gente começa a fazer essas análises, fazer essas perguntas e analisar as nossas atitudes como a gente está vivendo, como a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, né? e começa a ponderar que é exatamente aquilo que você levantou, e ver se essas ações contribuem para a realização daquele sonho, para aquilo que eu digo que eu estou disposto a dar tudo para realizar, opa, isso aqui não está alinhado. Então, se eu quiser continuar com essa atitude, com essa ação, então, eu estou me enganando, dizendo que eu quero muito aquilo, que eu amo aquilo. E eu já sei, agora já entendi que essa outra coisa não colabora, atrapalha até na realização do meu sonho. Uhum. Então, se eu não vou abrir mão disso, se eu não estou realmente disposto a... Então, opa, é, talvez eu tenha que mudar o que, que eu realmente estou disposto a dar tudo. Talvez não seja a dança, né?
0: Sim, talvez seja qualquer outra coisa. Por exemplo, eu, Thalita... Eu, é, para a realização de sonhos, trabalho, mesmo para a saúde do matrimônio e para a minha saúde em particular, eu tenho que é, deixar de lado, por exemplo, é, porque não colabora, o uso excessivo das mídias sociais. Então, assim, no período em que eu estive, eu tive vários momentos de login e logout, sabe assim? In uhum. and out. Com as, re com as redes, com as mídias sociais. Na época do é, saudoso... Orkut. <risos> Orkut né? eu saí do Orkut muito antes dele ter vir... Ser desativado. Exato, né? vira... É, como que é? Sim. Ter falência. Não, coisa de óbito, como é que é o nome? É, nota de óbito que fala? Ai, ah, como é que é quando assim... For... Ah. É
1: a nota de falecimento?
0: É, né? é, nota de falecimento. Antes de vir a nota de falecimento do Orkut... Eu saí do Orkut. E na época, eu resolvi sair do Orkut porque eu tinha passado por um período de um relacionamento. Um relacionamento... Não vou dizer... Não é, não é totalmente platônico. Enfim, tinha passado por algumas circunstâncias é, presencial. um é, a mets um rolo aí. E... <risos>
1: É, essa é a melhor descrição. Pra, é, é pra um esse rolo, tipo porque um
0: não rolo. foi exatamente um relacionamento amoroso, Sim. mas ele tinha o amor, ele, pra, ele era platônico, mas não era, sabe? Um negócio muito esquisito. Então, e eu falei: se eu. eu eu tava começando a ficar aquela maníaca do stalker, sabe assim? Eu, tava, eu tenho tendências, assim, a meio, umas tendências obsessivas quando, por, por assuntos. N assuntos. Inclusive, de repente, a vida de outra pessoa. E aí, na, na época mais, né? Hoje eu já tô bem melhor, graças a Deus. Deus transforma, Jesus faz, né? A faz obra. a obra. Mas, assim, é, e aí eu não tava me sentindo bem, tinha acontecido umas situações chatas. E aí eu saí do Orkut. Uhum. E foi a libertação sair do curte. Meu Deus, que coisa boa. Fui produtiva, foi maravilhoso. Não saber da vida ler, Que benção, né, minha gente? Foi ótimo, foi muito bom pra mim. E foi muito bom pra minha cabeça. Uhum. Aí, anos depois, já na minha segunda faculdade, eu fui pressionada, com todo amor, mas fui pressionada pelas minhas companheiras de classe a entrar no Facebook. Porque elas tinham um grupo, né? grupo da classe, da turma, tal, e aí eu fiz minha conta de Face, comecei a usar o Face, tudo, mas assim, por exemplo, o WhatsApp, eu só fui entrar depois que eu terminei a, a faculdade, ou seja, uhum. só depois de 2014, minha gente, olha a lerdeza, eu usava o WhatsApp dos outros, então, Sim. sei lá, tava na casa da Andrea, lá, porque às vezes eu dormia lá para ir no dia seguinte à faculdade, também por causa do trabalho, né, enfim, e aí eu usava o WhatsApp dela. Eu falava, eu, eu mesmo me comunicava com as pessoas via o WhatsApp dela. Do tipo, ah, o grupo tá falando tal coisa, Thalita, tá o que você acha? Ah, eu acho chateezy. E ela passava a mensagem. E Instagram foi depois, eu acho que veio em 2015, dois, dois, junto, 2015. Foi? Não, eu tinha um Instagram. Ah, tinha um Não, Instagram. aí acontece, eu fiz o um Instagram Thalita. Ah. É, que era Crazy Thalitinha, o, o nome do, do Muito Instagram. Muito Crazy. Muito Crazy. E aí acontece, e mas tá logo louca. eu fui percebendo que não ia rolar, entendeu? Certo. Que tava complicado. E aí eu transformei o meu, meu Instagram num Instagram coletivo do Cordas Humanas.
1: Certo. Mudei Olha só, tudo. tudo certo, hein? Certinho. Do, do Crazy Talitinha pra... Conta do projeto. Fiz uma, uma limpeza, tá
0: passei senha para todos os colaboradores do projeto. E aí mudei. Por quê? Porque tenho questões com isso, sabe? Sim. E a gente chegou novamente no momento de fazer limpeza. É. Esses últimos... Uhul. Quando a gente viajou para a China, a gente ficou praticamente sem acesso. E a gente percebeu que a gente funcionava melhor, é, deixa
1: eu só... e agora
0: eu ia eu, eu contar o, o caos do WhatsApp, você ia falar alguma coisa? Não, Antes, eu ia falar fale, só, fale, fale.
1: que o Instagram eu entrei depois que a gente casou
0: sim, uma conta pra mim, conjunta
1: eu, pra mim eu, eu olhava e falei, gente, isso aí é isso aí é problemático mano, você entrou nesse negócio, você vicia eu olhei assim, você meus vicia. amigos mexendo e falei, nossa esse negócio é, eu falei, não, não vou instalar é assim, um não. mecanismo
0: para o vício o, é o
1: Facebook, eu instalei, eu instalei eu criei uma conta por causa dos eventos do, do movimento jovem. Sim. Vinha muito estrangeiro. É uma pressão externa, exatamente é, porque, que vem o meu caso. Porque o pessoal. É, o pessoal do, dessas, desses países latino-americanos né? em volta do Brasil, que vinham participar, a galera não usava Orkut, eles usavam Facebook. Já usavam Facebook. É. E o WhatsApp, eu demorei também para entrar. Eu demorei, eu não. Porque assim, a gente era muito engraçado. O boss, a gente era de.. Né, o elenco, assim digamos assim, o grupo, variava entre 15 e 20 neguinhos. No começo, quando a gente marcava treino, eu ligava um por um para avisar onde ia ser o treino. A gente combinava e a gente falava, ó, você liga para fulano, ciclano e deu trano eu ligo para o outro pra tal, tá, beleza. E a gente ia passando assim, telefone. Ligava, passava mensagem. E quando fulano cancelava o treino, ou realocava para outro lugar, aí tinha que ligar pra todo mundo, blá 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 blá, blá. aí veio o SMS, opa, facilitou um pouquinho eu disparava <risos> mensagem, uma noite antes ali, ó, oh, amanhã tá combinado tal tá horário, tal tá lugar, vamos lá aí eu sempre ensinava aqueles pacotes de se você mandar uma mensagem no dia ele cobra um valor e você pode mandar quantas quiser naquele dia, então era isso que eu fazia quando veio o WhatsApp, eu falei, ah, entendeu? Até o momento que eu perdi um treino, porque a galera combinou toda pelo WhatsApp e ninguém me avisou. Eu falei, vocês são uns bandos de safado. Aí, porque a Eles galera... esqueceram que, esqueceram que, não que eu, eu não tava. Todo mundo já tava acostumado Entra a usar. Entra no grupo, manda e acabou. Eu falei, tá bom, tá bom, vocês né? me sacanaiaram nessa, mas tá bom, vou entrar, tá bom, tá bom. Então, Aí você foi. entrou. Aí eu entrei.
0: Enfim e aí, assim, já há muito tempo que eu não tenho o Facebook no meu celular sim né eu recentemente desinstalei o Instagram também pra não ter que usar no celular, e agora eu fiz uma coisa a mais, certo. que é desinstalar o WhatsApp então assim, todo dia eu instalo o WhatsApp, verifico se tem mensagens Resolvo, que tem que resolver, desinstala e acabou. Todo Agora, dia assim,
1: você acabou de começar, né? É, mas já faz fazendo... três dias que eu ah, faço isso. Já faz
0: três dias que eu tô assim certo. nessa. Então, ó, já tô conseguindo consegui três dias. E tá super tranquila, na verdade, não é problemático. Uma coisa muito interessante é que eu nunca fiz backup das minhas mensagens no Google Drive, o que é uma coisa positiva daquilo que a gente investigou. E, e super funciona. Em relação à
1: segurança de mensagem. Exatamente, super raça,
0: funciona, super bacana. Por quê? Porque assim, ah, não tô fazendo nada. O bracinho já estica, pega a mãozinha e brota.
1: Por nada. Ver, deixa eu ver se alguém manda mensagem. Por
0: nada, entendeu? Deixa eu ver se
1: alguém postou alguma coisa no status. Deixa eu ver se é. alguém postou alguma foto no Instagram. Exato.
0: E é por nada. Não né? do tipo, agora eu vou olhar e vou usufruir dessa mídia. Porque uhum. tudo bem, agora eu vou olhar as fotos. Quero gastar um tempinho, né? Quero dar uma, ah, não quero ficar muito Mas cabeçudo. Parecida, vou olhar. Né? Ou vou entrar pra trabalhar. Né, para fazer. Mas toda hora esticar o braço da molhada, gente, pelo amor de Deus. Parece, sabe o quê? Sabe quando o pai, pelo menos, eu não sei, mas eu é o que eles contam. Pai e mãe acabam de ter filho e toda hora eles vão checando se a criança está respirando e tal. Tá? Pais de primeira <risos> viagem, eu já ouvi muito disso. Não, você fica toda hora ali checando se está respirando no berço, dá uma, né, uma coisinha assim no coração. Um fica aparecendo isso, entendeu? Aí deixa eu checar. Filho, para. Primeiro porque notícia ruim corre rápido e chega aos ouvidos, Sim. né? Segundo, se você tem contatos compartilhados com outra pessoa, existe a possibilidade de, se tiver uma urgência, a pessoa também mandar pra outra. Já aconteceu. Uma pessoa quer falar comigo, mandou pro Henry, porque era urgente, entendeu? manda pra mais de uma pessoa pra garantir que a mensagem chegue, tenha, é, chegou, chegue, né? Pra garantir que a mensagem chegue e seja vista. Do, no mais, gente, conversas de boa e tranquilas, de pá, na paz, sabe? Na paz de Jesus. Então, não tem que ficar afobado. E aí, pra mim, essa limpeza... É importante. Porque eu tenho tendência a ficar... a tendência de stalkers, obsessiva. Eu tenho umas tendências assim. Uhum. E eu sei que eu tenho desde Orkut lá atrás. Então, é, por porque Tô falando isso porque essa é uma das coisas que, ao é, é, contemplar em que eu quero investir tudo, ou quais são os meus sonhos e objetivos, é, o que, que tá atrapalhando? Nessa né? é uma pergunta. O que, que tá te atrapalhando? Quais certo. são os obstáculos que eu acho... Até uma coisa que eu, eu tenho anotado do tempo que eu li o... o né? Do, que eu li o livro do McKean, né, não sei se ele colocou aqui, mas ele fala quais são os obstáculos que você precisa tirar da frente, né, fazer um filtro disso, sim, isso não, para poder, né, ir para frente. E aí, é, outras perguntas que ele coloca, assim, para chegar na ideia de quem, ok, você quer falar alguma coisa?
1: É, eu ia aproveitar. Ah, então é, falo. Eu, eu, eu vou, na assim. verdade,
0: ajudar a gente a chegar no em que quero investir tudo. Outras perguntas que ajudam a responder é,
1: essa. É porque, assim, é aquilo que, que a gente estava conversando, né? Perfis e perfis. No caso, você, você sempre teve muita questão com essas coisas. Sim, aí, né?
0: eu não sou uma pessoa totalmente desencanada e, ao é mesmo tempo, sou.
1: Já, já explico isso. É, eu consigo ser bastante desencanado com o WhatsApp até, tipo.
0: Consegue, gente. É meio incrível. Ele fica às vezes semanas sem responder uma mensagem e tal, tá ah, é, tem aquela mensagem.
1: Gente, eu fico com dó das pessoas, mas. Eu não consigo. Eu, ah, eu preciso, eu encanto, eu preciso senão... né,
0: atender essa pessoa. Eu sou sim, mais, 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 sete
1: Mas realmente, o Instagram, eu, eu já ouvi e Facebook também, de, de muita gente que tem muitos problemas com isso, né? O Insta, ele é até um pouquinho, assim, pra mim. Porque, pra mim, eu sou muito do visual, entendeu? Você é. O Face, o face, o face não é pega visual. tanto porque ele, ele foi ficando meio confuso. E eu acho ele meio complicado de mexer. A gente tem ele mais por causa da, do, do trabalho, trabalho mesmo. Sim, então, ele
0: administra eu já não tava
1: tão, tão usando. Mas, pra mim, é aquilo, né? Sei lá, se eu tô sentado no sofá tá passando alguma coisa na televisão, ainda que seja uma coisa que eu não faça aqui eu Ele não
0: consegue se desconectar, eu, gente, é um eu, absurdo. O meu
1: olho pega o um movimento e começa a assistir. O meu é mais
0: ouvido. Barulhos, sons, Sim. né? Então Mas o que eu ia e... falar
1: é que é muito interessante pensar assim, porque às vezes a gente pensa, ai, não dá, não dá pra viver sem, né? Quando, quando a Thalita, ela veio falar pra mim que ela tava pensando em tirar algumas coisas e tal, eu falei, vai com alegria. Se isso tá te atrapalhando, se você já percebeu que atrapalha tem... Vai com alegria. Ah, mas será que não? Falei, não tem, não tem. Por quê? É, meu pai, de muito tempo, ele, ele demorou esse, muito esse pra arrumar seu, esse
0: seu, será que não? Não tem, não tem? A pessoa não entendeu aqui, doutora. Depois você explica, será que não? Quais são as, eram as minhas questões em relação. É, a... será,
1: será que. Será que se eu sair
0: das mídias sociais, ou der um tempo, ou limitar bastante, vai ser problemático pra minha carreira? Porque ela é essencial para o desenvolvimento de uma carreira em dança? Essa era uma das grandes inquietações. Sim, sim, sim.
1: Né? Exato.
0: Será que eu vou me desconectar completamente das pessoas e não vou ter mais acesso a elas? Exato. Essa era a outra questão.
1: Exato. Aí eu falei pra ela do meu pai, né? Eu falei: meu pai, ele, ele sempre teve celular ele achava muito legal a tecnologia, ele comprava os smartphones de última <risos> pra
0: não usar todas as coisas. Mas ele não usava, ele dentro. usava
1: para escutar música e para fazer ligação, literalmente. Hoje a gente usa muito mais o smartphone não para fazer ligação. O smartphone
0: é um computador do que, ambulante.
1: do que o a função fone mesmo, né, do exato, telefone de ligação. Exato. Mas o meu pai ele usava realmente a função de telefone. Até recentemente que assim, é que na China agora deu um boom muito grande por causa do do WeChat. E aí o pessoal lá das empresas que, que ele trabalha também usam, ele teve que fazer a conta dele. Mas assim, ele tinha um celular, o único celular que ele tinha, o número que ele tinha, ele deixava o celular no escritório. Ele chegava no escritório, olhava as mensagens que tinha, Uau. resolvia o que tinha que resolver.
0: E largava lá.
1: Largava lá. Acabou o expediente, ele acabava o expediente cedo ainda.
0: Sim, quase. Largava cinco o celular
1: ali e embora. Se você tem alguma emergência que quer ligar pra ele, você não vai achar ele no celular. Você liga na Acabou casa meu dele, Se de liga Acabou. Pra, pra esposa Acabou. dele, Aonde? entendeu? Pra minha mãe, você liga pras pessoas em volta dele, mas ele não tinha celular. E assim, anos, anos a fio. Recentemente, agora ele tem e tal, mas assim, também não vai esperar que ele vai te responder na hora, entendeu? Que nem eu faço. Não fica olhando o tempo todo, entendeu? Tá livre, fica guardado. Tô trabalhando, tô fazendo outra coisa, depois eu olho. Mas o que eu ia falar, principalmente, porque esses são exemplos que a gente conhece, né? Que a gente Sim. vê de perto. Agora, tem a, a Fran Lebowitz, né? Aí eu ia
0: falar dela, gente. Tem, tem um, 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 um documentário, uma série, série documental, documental curta. Documental. No Netflix, chamada...
1: É... Não sei, alguma Sim. coisa... É, Pre,
0: é, finge que isso aqui é uma cidade. Finge
1: que Nova York é uma cidade. É. Alguma coisa assim. Que é pra fingir que Nova York é a cidade. É que eu não lembro qual que, foi, qual que era a... É a conjugação verbal ali que tava né? A é, em
0: inglês é Pretend It's a City, ok?
1: Sim.
0: Pretend It's a City da Fran Lebowitz. Fran. Lebowitz. Lebowitz. Sabe como se fala? que fala v Vi?
1: Não sei. Lebowitz. Mas enfim, dirigido pelo Martin Scorsese, que é amiguíssimo dela. É amicíssimo. Que amicíssimo. Isso. Amiguíssimo.
0: Amicíssimo.
1: Amiguíssimo. Ah! <risos> enfim, amicíssimo dela. E ela conta, ela vai contando ao longo, né, do da série documental, vou dar um spoilerzinho, mas tudo bem, porque é engraçado escutar da boca dela.
0: É, só de para que... contextualizar segura, não esquece. Uhum. Ela é uma escritora e Isso. ela é uma humorista. Ela escreveu em colunas de, de revistas e jornais, ela foi amiga das, das personalidades mais incríveis ao longo da história. Ela passa a morar na década de 70 em Nova York, ela vive até hoje lá. Ela é apaixonada e... por lá é Apaixonada pelo lugar, assim, ela esteve nos nos círculos mais interessantes, conheceu as figuras mais interessantes da, das artes, e é Político, incrível, entendeu, sim, da política, é, é fantástico. Então, assim, é uma pessoa que conheceu as pessoas que a gente queria conhecer, entende? E, então vale a pena, é bem, vale a pena, e uma um humor inteligente, debochado, mas extremamente inteligente, sagaz, é bem legal, bem legal, bem legal.
1: Enfim. Mas aí ela, ela vai contando da, da relação dela com, com, com a tecnologia, com as coisas todas, e você vai descobrindo, né? De que ela não tem smartphone, ela não tem iPad, ela não tem uh, computador.
0: Gente, ela não tem nem computador. Ela não tem nada.
1: E ela, ela falou, telef...
0: eu tenho um telefone e um endereço
1: e isso basta, e é isso, isso. É
0: suficiente. e
1: pensa, é uma pessoa que tá aí ela não, não é também, nossa, é uma idosa que vive às custas não. dos filhos pra resolver, não, tem lá cinquenta e tantos anos não, isso me
0: dá, entendeu chamada pra dar conferências, palestras Sim. tem canecas com, com coachs dela por ali pra vender no Times Square é uma pessoa famosa fez, fez ponta em filme é super bem cotada, mas assim Sim. totalmente desconectada nesse sentido Sim. Mas tem um momento do, do documentário que ela fala que as pessoas jovens, às vezes, chegam pra ela e explicam o que, que é Instagram e Facebook. E ela fala, olha, desculpa, eu não uso essas coisas porque eu não sei o que elas são. Eu não uso essas coisas porque eu sei exatamente o que elas são. E muito bem, obrigada, não quero. <risos> é bem interessante. Assim, aficionada por livros, assim, maluca por livros, acho super legal.
1: Enfim, eu acho que assim... Uh... A praticidade e né, essa conectividade que, que as redes sociais trazem, as possibilidades que elas apresentam, sim, é muito legal, é muito maravilhoso. suas propostas são ótimas. Tem várias questões de segurança e privacidade que tem aí no mundo todo, não só nessas redes, mas em tantos outros lugares. É... Mas cada vez mais tem, tem se levantado estudos e pessoas têm levantado a bandeira da não necessidade né, de não dependência dessas exato, redes, você... para se atingir o um sucesso exato você pode optar, ela pessoal. tem que ser uma
0: opção é, de trabalho, uma opção de entretenimento e aí quando é opção não pode vir a vício ela é uma opção, para uma ferramenta de trabalho eu posso utilizar sim, sim ou não, ela é uma opção de entretenimento caso eu queira, uma opção de manter laços, de entrar em contato com pessoas que eu gosto, ou de conhecer novas coisas, e é uma opção não pode ser a única ah, pode ser, é uma opção, não uma devoção
1: Sim. E, e não é pode... usado com inteligência. E você não pode ter assim, uma sensação de que se eu abrir mão desse aplicativo, acabou dessa rede, acabou é, meu relacionamento com as pessoas, acabou entendeu? o contato com, com, enfim, com essas pessoas e tudo. Né? Tem... Exato. Porque se chegar nesse nível, provavelmente estamos viciados.
0: Exato. Ah, enfim, aquela questão de investir tudo Eu não respondi a pergunta Mas eu vou Sim. responder até o fim deste programa A pergunta será respondida Mas assim, para conduzir a pessoa A resposta né, em que quero investir tudo E logo né, uma disposição a Investir ao, né, E ao invés de perguntar o que, que eu quero abrir mão Ele coloca assim coisas Pra gente pensar, por exemplo Que problema quero resolver? Ou simplesmente Que problema eu quero? Que tipo de problema eu quero? O que me inspira profundamente? Qual é meu talento especial? O que atende a uma necessidade importante do mundo? Tá? Então, que problema eu quero resolver? O que me inspira profundamente? Você pode ir do outro lado né, começar a ponderar, escrever, anota essas perguntas e começa a responder pra você mesmo. Qual é o meu talento especial? Às vezes a gente não consegue identificar o nosso talento especial, pergunte pra alguém de sua confiança, ok? Quem é, o que é alguém de sua confiança? É alguém que te conhece bastante, mas principalmente alguém que te conhece bastante e não te julga, não faz julgamento de valor em relação à sua vida, ou seja, aquela pessoa com a qual você não pisa em ovos, Tá? Às vezes, por exemplo, pode ser os nossos pais, mas às vezes os nossos pais são pessoas que conhecem muito bem a gente, só que a gente pisa em ovos com eles, né? Então alguém que você, é, que conhece você bem e com, com quem você não pisa em ovos. O que atende a uma necessidade importante do mundo? Eu acho que essa pergunta vem aqui porque o ser humano foi feito para estar em comunidade e para estender as mãos. Nós somos cordas humanas por excelência. Então, se a gente não tem é, um,
1: propósito. um propósito,
0: que tem algum tipo de respaldo, mesmo que seja no pequeno universo, no pequeno universo, no é muito nome. difícil ir para frente. E aí ele fala que a gente tem que pensar na coisa certa, na hora certa, na razão certa. O quê, quando e por quê. E para isso a gente tem que fazer os três Es. Explorar, eliminar e executar. E aí, criar um sistema que remova obstáculos de execução. No meu caso, é criar um sistema que re remova, por exemplo, o obstáculo das redes sociais. E pra mim é, logo após o almoço, instala o WhatsApp, verifica o que tem, desinstala. Acabou, verifica os e-mails, checa o comentário no YouTube pra responder. Bom, acabou, tchau, beijo, fui. Me liga, se quiser. <risos> então, pra mim, foi um, é criar um sistema. Então, eu quero, quero pensar nisso com você, né? Essa questão de problema, o que inspira, talento especial, necessidade do mundo...
1: É, antes de a gente entrar nisso, o que eu ia falar é que você falou assim, né? É, instalar, desinstalar o WhatsApp, e-mails e comentários do YouTube. Aí a gente pode pensar, ah, mas o Instagram e o Face, gente, só pra avisar, tá? Em breve a gente vai fechar o nosso perfil do, do Instagram e a nossa página do Facebook. Justamente pra gente poder direcionar os esforços e organizar as coisas todas, porque... Tem uma série de demandas, né? Tem
0: muita essas... demanda a lidar com essas plataformas. E nós somos ainda, quem sabe no futuro seremos mais, Sim. mas ainda somos uma equipe de dois. Então tem uma grande demanda, pra gente poder fazer aquilo que é, algumas coisas, algumas coisas que a gente faz no nosso trabalho são altamente práticas e físicas. Nós ainda dançamos. Por incrível que pareça, nós ainda dançamos. E a dança e o tipo de dança que a gente faz tem exigências. E a gente é, quer cada vez mais fazer frente a essas exigências, que são exigências agradáveis até, tá? Não são exigências que a gente pensa, Ai, que peso, exigência. Não, a gente curte, a gente gosta, a gente é chionado por elas. Tá? que tem a ver com performance, tem a ver com uma série de coisas. E aí lidar com, é, com todas as demandas de cada, de cada uma dessas plataformas é muito difícil. Essas pessoas se vocês vêm por aí fora uh, que tem várias contas e todas as contas estão bombando, acredite, minha gente dançante, eles têm equipe de suporte. É uma galera que fica responsável pelo Instagram, uma galera que fica responsável pelo Face, uma galera... E, essa, e a pessoa principal vai transitando, mas ela não é a mais responsável por aquilo. E aí dá pra fazer. Entendeu? E por isso que agora, quando você é responsável por tudo, você vai gerenciar suas mídias sociais sozinho, você vai gerenciar a saúde do seu corpo pra dançar, você vai gerenciar a sua comida, você vai gerenciar os seus relacionamentos, a limpeza da tua casa, cuidar do seu cachorro ou do seu gato. Quando você vai gerenciar tudo, meu Deus, meu Deus, alguma coisa vai ser prejudicada. E talvez alguma coisa que é muito cara e importante pra você vai ser prejudicada. Porque você está fazendo tudo. É impossível? Não, não é impossível com muitos limites e muitas barreiras. Mas carreiras e carreiras, trabalhos e trabalhos.
1: É, né? E também é, depende do, do volume de, de produção que você Exato. quer. Porque é para o que a gente deseja, a gente chegou à conclusão de que não, não ia ser viável né manter todos eles. Sim. Enfim.
0: Mas quem sabe no lá. futuro a gente volta com uma equipe e, sim, e vamos sim, lá, sim. tá? Então não fique, mas, não fique triste. Tem é... Papo Curvo, tem YouTube, sim, mas tem a sou... nossa página.
1: Posso falar? Posso falar? Oh. Posso falar? Posso falar? parla eu, eu tô fazendo essa ponte pra avisar assim, entendeu, gente? Pra você que não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube ou não conhece a nossa página, né? Que a gente tem a página, o website do TACONCEPT. Então salva a página, anota em algum lugar, se inscreve no canal, o que for mais prático e mais tranquilo para você, para você poder continuar acompanhando os nossos conteúdos, mesmo aqui no podcast, né, seja no Anchor, no Spotify ou a plataforma que você usa aí, da Sim. sua preferência. Yep. Diga. Vamos, vamos lá. lá.
0: Que problema quero resolver? O que me inspira profundamente? Qual é o meu talento especial? O que atende uma necessidade importante? Mas qual do que
1: mundo? é a proposta? Você quer responder essas perguntas todas? Ah, eu quero que a
0: gente pense sobre. Não, não, não necessariamente responder, mas que a gente pense sobre elas. Se elas têm razão de ser, se elas não têm razão de ser, enfim. Uh, gente, vocês viram que ficou um silêncio, né? <risos>
1: O povo esses dois aí tiraram o tempo off e voltaram o Lelé da Cuca, tão tipo louco, louco.
0: Ele propõe essas perguntas pra poder responder
1: uhum. a
0: questão do quem quero vestir tudo. Sim. E o que você acha dessas outras perguntas?
1: Eu acho pertinente. <risos> Essa é a conclusão não tem. Se você começar. A se exercitar. Se você pegar essas perguntas e colocar a sua caixolinha para funcionar, você vai chegar à conclusão de que sim, é pertinente. Ou talvez até, nossa, como eu nunca pensei nisso antes, entendeu? Sim. Porque às vezes ele simplifica. Ou você também pode se deparar, nossa, que difícil, eu não consigo, eu não, é, eu não consigo sair de um ponto, eu não enxergo a lei. E aí é toda uma questão de exercício, é uma questão de generosidade também, de ir com calma. E sem a preocupação de que eu vou responder isso agora e isso vai ser a verdade pro resto da minha vida. Tá. Né? Eu acho que assim como a gente falou dessa questão do planejamento, do replanejamento, ele sempre vai acontecer. Por quê? Porque o homem não enxerga um palmo à sua frente, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a uma hora. Você pode ter um plano lindo, maravilhoso. Você pode estar dentro da sua casa. Falando assim, eu ah, não vou fazer nada hoje, eu vou dormir. Entendeu? Não sei. Pode ser que o cachorro do vizinho resolva ficar latindo. Pode ser que, sei lá, alguém resolva te visitar. Pode ser que, enfim, cai uma chuva e começa a gotejar em cima da sua cama. Não sei, entendeu? O ser humano não sabe, não sabe nem o que vai acontecer no próximo minuto. A gente tem uma certa expectativa e a gente até que acerta com razoável inteligência, né? Num futuro próximo, assim. Por causa que a gente tá vivendo no momento a gente vai fazendo sempre leituras. Mas... O fato é, toda vez que você olha para trás, o caminho que você trilhou, as coisas que passaram, muitas vezes a gente olha e pensa, nossa, eu devia ter feito diferente, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito assado, ai, não foi a melhor escolha, né? Mas você fala isso com base no que você viveu, agora que você tem a informação. Naquele momento você não tinha, óbvio que se naquele momento você tivesse as informações, você tomaria uma atitude melhor, uma, enfim, uma decisão melhor. Mas aí que tá, essas perguntas, elas são importantes. Fazer pergunta é importante por quê? Porque aí você levanta dados. Você levanta dados, às vezes os dados estão aí. Mas se você não presta atenção, você não processa esses dados. Você não pensa a respeito deles. Mas também, não é porque você está fazendo perguntas que você vai abarcar todos os dados. E que você vai acertar na sua previsão. Não é que nem previsão do tempo. Às vezes a gente fala, oh previsão do tempo é que vai chover hoje. Não chove a gente não fica bravo? Yep mas qual o problema é só uma previsão ele ele nunca falou que assim é uma premonição não é uma premonição e nem uma profecia É um evidência evidência né? entendeu é uma previsão é um é um chute vamos falar a real é um chute
0: em cima de dados é um
1: chute. em cima de dados estatísticos tem uma porcentagem x de possibilidade de chover de chover x tanto Pode ser que chova, sim, de fato. Se a porcentagem é alta de chuva, pode ser que ele acerte, chova. Pode ser que chova mais, pode ser que chova menos. Porque você que, de pode repente, que vê um o vento lugar, e carrega aquela sua previsão pra longe. Exato. E pode ser que não chova. E, mas é, é tudo assim, é, é um... É uma possibilidade, entendeu? Então, a mesma coisa. Quando a gente... É porque a gente não consegue estimar quando a gente toma decisões e tal. Ok, a gente tem um, um feeling, né? Tem uma intuição do... Uhum. Eu acho que é mais provável que isso aconteça, então a gente toma a decisão em cima daquilo. E aí, normalmente, a gente coloca uma margem de segurança aí pra... Ah, caso dê alguma coisa errada, eu, eu tenho uma possibilidade de manobra, resolver um, talvez, problema que eu consiga antecipar. Mas a verdade é o seguinte, quarentena pegou todo mundo de surpresa, todo mundo viu que, assim, tem coisas que são extremamente inesperadas, tem coisas que às vezes você que vai não prever... não fazem
0: parte da nossa alçada. Exato,
1: tem coisa humanos. que você vai prever e vai acontecer, e você vai falar, nossa, graças a Deus que eu tive um plano de contenção, vai ter coisa que nunca vai acontecer, você vai falar cara, se eu tivesse investido 100% da minha energia e não tivesse duvidado nenhum momento, nem gastado tempo traçando, talvez, um plano de contenção, é, talvez eu tivesse muito mais à frente, mas uhum. você também não sabe. Pode ser que aconteça uma coisa muito pior, entendeu? Então, não dá pra saber. Lá na frente você vai olhar pra trás e falar, nossa, aconteceu isso isso aquilo. Mas a grande sacada é que além de você poder olhar pra isso e pensar e ponderar sem esse peso de condenar o seu eu do passado, mas olhar pra isso e, e aprender com isso.
0: E perceber que essas etapas, naquele momento, que assim, ainda que a gente possa é, é, pensar, tal, tal coisa, eu poderia ter ficado sem na vida, uhum. em termos, talvez, até morais, né? Uhum. Mas eu posso, mas a gente pode chegar à conclusão de, pô, tudo foi necessário para construir, as minhas escolhas de hoje, elas também são reflexos das, das minhas escolhas Sim. certeiras e não certeiras de Sim. ontem. Ainda que eu olhe e fale, mas tal, tal coisa tal coisa, moralmente falando, energeticamente, energeticamente falando, eu poderia ter ficado sem. Mas, escolhi aquilo, quebrei a cara, graças a Deus, agora sei, caminho e sigo em frente.
1: Sim, sigo em frente.
0: Então, se a gente pensar, agora vamos, vamos tentar responder, vai. Ai, ah, é porque é divertido, e você responde aí do outro lado também. Que problema quero resolver, que problema você
1: quer resolver? Tipo, pode falar com a eu... sua vida? Gente, vocês, vocês, vocês estão vendo me... que eu estou no banco dos réus, vai o Tô que? Brincando. Que problema que eu quero resolver? Olha, o meu sonho em relação à dança sempre foi apresentar uma dança transformadora transformadora da mesma maneira como ela foi pra mim de, de trazer um pouco mais de alegria pra vida, um pouco mais de, de consciência pro próprio ser e um pouco mais de consciência pro próximo. Nesse aspecto, assim, de perceber que... Consciência
0: é... pró pró próximo ou consciência da existência do próximo? Porque...
1: Da existência do próximo. Tá. Porque, é, num lugar assim... É que são tantas camadas, mas, assim... Conhecer a si e, e esse lugar que a gente estava falando, né? De, de não condenar o seu eu do passado. E nem o eu do presente. Né? Que é nesse lugar Muitas vezes as pessoas falam que tem Dificuldades, tem assim, problemas de autoconfiança De autoimagem de nananana. Isso tudo é o que? Você se condenando no presente né? E eu acho que assim A dança Quando, quando a gente é, Percebe que a gente tem a capacidade De fazer alguma coisa A gente agrega valor Ao nosso próprio A, a percepção do nosso próprio eu entendeu? Ah, eu tenho essa habilidade, olha só que legal Então quando é, se trabalha a dança, eu penso que, pelo menos para mim, é, faz parte da minha história. Nossa, eu tenho uma capacidade que eu não sabia que eu tinha. Eu tenho mais valor do que eu achava que eu tinha, entendeu? Uhum. Eu valho mais do que eu acho que eu valho. Começa por aí. E, e aí, nesse aspecto, começa a gerar uma transformação mental e de percepção e a partir daí a, a, a possibilidade porque a arte transforma a educação Sim. transforma né o aprendizado educação o, é transformação o, 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 esse esse processo plenitude. todo ele vai ele vai trazer transformação e aí como a gente está falando de movimento né é o corpo em movimento a gente se move com esse corpo que a gente habita e mover com o corpo que a gente habita é trazer saúde e junto com consciência com essa transformação toda ele vai é, Gerar coisas tanto químicas, fisiológicas, quanto emocionais, psicológicas, quanto reais e materiais, entendeu? Na minha cabeça ele funciona de um jeito muito completo, né? Como um instrumento de transformação. É o que me, é o que me salvou na minha cabeça, tá? Das minhas experiências, das uhum. minhas questões todas. E, e essa possibilidade me é muito feliz, porque você não precisa comprar um equipamento específico. Você não precisa estar em um lugar específico. Você não precisa ser de um jeito ou de outro específico. É só você ir fazer. entendeu? Você quer, você faz. Você vai, se mexe e começa. Claro que tem caminhos, tem etc, técnicas e ideias e, e sonoridades e possibilidades, mas é, qual que é o instrumento necessário? É, é você e o seu corpo. É você. Você com você. Né? E essa consciência, ele... Eu acredito que quando a gente se respeita, quando a gente começa a trazer e pensar na gente como ser humano, que às vezes a gente não se olha tanto quanto o ser humano, a gente se acha menos do que o outro, a gente fica se comparando. Eu acho o que tempo é, um, todo. é uma questão muito, muito é, latente nessa coisa das a redes sociais A gente se compara
0: com o outro e vê se se compara Sei lá, com o eu de ontem Exato, então com a minha, né? Olhar então, pra minha própria evolução Então a gente evolução. se
1: diminui, ou a gente acha que Nossa, fulano tá fazendo tantos é, Trabalhos voluntários Nossa, que legal, né, que ser humano bom eu, não, eu acho que eu não sou um ser humano tão bom ou Enfim, entendeu? Ou do tipo, nossa, se olha as redes nossas Nossa, as pessoas estão todas felizes Ai, a pessoa não passa por dificuldade Ai, a pessoa não viajou tem, e é... eu tô aqui preso da minha exato, casa Exato, entendeu? então a gente é, perde um pouco da nossa própria humanidade, entendeu? Porque a gente olha para o outro. Ou a gente e...
0: destrói, a gente é, é, é. Deplire, né? Como é que é a gente esgota, esgota a própria humanidade? É, também, ou a gente pensa aí. que a
1: humanidade está atrelada com, com esses pontos. Ou esse tipo de, de conquista. Esse tipo de conquista. E aí perde perde noção da sua conquista diária, do sobreviver, do viver, do estar vivo, sabe? É uma conquista estar vivo a cada instante, a cada instante. São milhares de células que morrem, que renascem, que crescem, que, enfim, que se É uma dissolve. pessoa
0: viva, na verdade são vários seres
1: vivos. Exato. A, a vida é uma coisa extraordinária e, e ela acontece, ela acontece a cada instante na sua vida, na minha vida, na minha existência e na sua existência, na sua que eu estou falando com você que está escutando, entendeu? Ela está, ela está dada, ela é sustentada. Né, pelo Espírito Santo, por Deus, sim, ele faz a manutenção da vida. Mas olha a complexidade de cada coisa que tem. Cada ca célula vivendo você, cada, cada micróbio vivendo você. E, e aquilo que a gente falou, você não sabe o próximo segundo que vai acontecer. Tem gente que morre, né, mortes súbitas, né, parada cardíaca, o, corpo, enfim, a coisa parou de funcionar e não sabe se direito o que aconteceu, como é que foi o que, uhum. enfim. Então a gente para de apreciar essas coisas, sabe? E dá valor para cada conquista que a gente faz. Pô, levantar da cama de manhã exige um esforço. Se você parar para pensar em termos mecânicos, qual, quanto tempo os engenheiros é, cientistas levaram para criar um robô que andasse, entendeu? Que se levantasse, que mexesse um braço ou uma perna, entendeu? Pensa na complexidade mecânica que exige esse tipo de coisa. E a gente faz todo dia. Sim. A gente abre os olhos... Levanta, lava o rosto, escova os dentes. A gente fala, ah, eu não sei dançar. É, tem uma coordenação motora muito complicada. Experimenta escovar os dentes com a mão contrária, que você está acostumado a fazer. Você vai ver o que é a complexidade de coordenação motora. Sim. Dançar não é difícil. Escovar os dentes com a mão contrária é. Comer, <risos> se você é asiático ou gosta de comer comida asiática, comer com palitinho, com hashi. Experimenta comer com a outra mão, vê se você vai conseguir com tranquilidade. Sim, Isso é dificuldade fotografia. de coordenação Se você dirige, experimenta frear ou pisar no acelerador com a perna contrária do que é, entendeu? Ou mesmo é, mexer no, no câmbio, câmbio, entendeu? Você vai ver que, meu, é muito complexo. Tem, tem questões aí que a gente faz no dia a dia que é muito mais complexo. Colocar a chave na porta com a mão contrária. Sim. você acertar o buraco da chave, você fala Meu. Carregar
0: a bolsa, por exemplo, tem algumas bolsas que eu gosto de tipo os modelos que eu uhum. gosto de carregar na direita e tem as que eu corre, gosto de carregar na esquerda, né? Modelos diferentes. Sim. Se eu troco, eu começo a bater nas pessoas ao lado. Exato. Eu não consigo desviar também. <risos> eu, eu, eu fiz esse teste uma vez na Sé não em horário de super pico, mas eu coloquei, sei lá, uma bolsa que eu gostava de pendurar pela, pela direita e cruzar aquela se cruza o corpo na direita e, na, e a bolsa fica na esquerda, né? Eu fiz ao contrário, eu, eu, eu tive dificuldade de desviar das pessoas. Certo. Então, Enfim. é bem
1: louco isso. Então, então, eu acho que assim, a dança... Por alguma razão, talvez até por esse lugar mais romântico, a gente pensa, nossa, a dança, né? Então, uhum. quando você percebe que você é capaz de dançar, você fala, nossa, eu acho que eu vale um pouco mais do que eu acho que eu vale, entendeu? Eu... Então, ele traz esse lugar. E quando a gente se olha com mais humanidade, a gente olha para o próximo com mais humanidade. A gente olha com mais empatia, a gente uhum. respeita as dificuldades do outro, a gente entende que por trás daquela... Né? Enfim, seja é, daquela imagem toda que está criada na rede social ou por aquela imagem que é divulgada é, pelas pelos noticiários ou que seja é, a imagem que meu pai e minha mãe apresenta para mim. Né? Eles se fingem estar felizes ou enfim, o tempo todo, para tentar não transparecer as dificuldades que tem em casa, ou isso ou aquilo, a gente começa a perceber que cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma singularidade, e cada um é um milagre estar vivo, a cada uhum. instante, e aí você respeita muito mais o ser humano, você se respeita muito mais, você respeita o outro, e, e esse lugar, eu acho que assim, essas pequenas coisas são é, são pequenas sementes, né, que nem você falou de grão em grão, né, de... de de semente em semente a gente vai construindo coisas que lá na frente elas vão ser fundamentais. Quando você vai desenvolver uma dança e você quer expressar uma coisa muito grandiosa e além, se você não tiver no seu olhar, e se você não tiver essa percepção assim desse lugar simples, você pode falar o texto Recitar o texto mais lindo do mundo Dançar a coreografia é, Criada pelo maior coreógrafo do mundo Dançar na música Composta pelo maior compositor do mundo Se você não tiver essa percepção E esse entendimento A sua dança, por mais bela Tecnicamente falando Ela não vai estar tá preenchida com uma coisa Tão simples e tão singela Que fala com todo ser humano Sim. Que é inerente a todo ser humano então para mim a dança é, é incrível é por isso que eu amo a dança assim. Indiscutivelmente para mim é a arte que eu mais amo As pessoas podem discordar e falar o que quiserem Mas aí é cada um com seus gostos Esse é o meu é Isso que faz brilhar os meus olhos Isso que faz meu coração bater de alegria E poder fazer isso tudo com a Talita É tipo, assim, o ultimate dream de realização da minha alegria oh, da minha Deus. vida Então a gente... Em busca desse sonho, a gente tem ponderado, replanejado e assim, e eu tenho exercitado, é um exercício também, né? Esse lugar do desapego ao planejamento, a uma coisa que, assim, que às vezes, à custa de muito suor e muita análise, a gente chega numa conclusão, chega num lugar. Mas, assim, chegou informação nova, chegou é, ferramentas novas que vão mudar o jogo, que vão te dar uma perspectiva melhor e vai precisar adaptar o plano e vai precisar, mas aquilo vai vai te levar mais rápido para aquilo que que você quer, meu, não tenha dúvidas, não tenha medo de abrir mão, entendeu? E porque o abrir mão do planejamento tutorial não quer dizer que você jogou fora todo o conhecimento, não quer dizer que você jogou fora todo o trabalho de pesquisa. Não, você está levando eles em consideração e respeitando eles mais a informação nova e respeitando essa informação nova é que você chega num novo planejamento. E aí você respeita aquilo que foi levantado lá atrás e não o contrário. Porque se você... É, ignora a informação nova o, a ferramenta nova que chega na sua mão, então você não tá respeitando aquele é, aquele conhecimento que você galgou lá atrás, aquele planejamento você tá idolatrando cegamente entendeu? Sim chegou uma cegamente. informação
0: nova e você simplesmente fingiu Loucura.
1: demência,
0: bancou a egípcia e ficou ali naquilo que você queria
1: Exato. primeiro,
0: né? na primeira ideia hum... se você pudesse falar ok, acho que a parte do que me inspira profundamente você colocou aí nas suas palavras meio sim, de forma sim. diluída aí nesse, na, sua, na sua fala, mas se você pudesse apontar um talento especial seu
1: um qual seria? um talento especial meu? um talento especial meu. Por que você não me diz qual que é o meu talento especial? Você é uma pessoa que me olha com generosidade, que me conhece bem, assim, conviveu. <risos> eu acho
0: engraçado, porque nessa peça, história assim, toda, eu pensei no meu talento especial.
1: <risos> Nossa, quanto egoísmo, tô brincando. Compartilha o seu e, e pense enquanto você compartilha. Quem Quando sabe, eu pensei no meu pensando. talento
0: especial, eu uhum. pensei como eu consigo desenvolver ideias a partir das ideias de outros. Sei lá, a pessoa certo. apresenta uma coisa e eu consigo... Sim, e não só é, ideias é uma... verbais. Sim, sim, sim. Ideias de movimento eu comecei a lembrar, por exemplo, no TCC, nos tempos uhum. de TCC, como a partir das células de algumas das, das parças ali, eu consegui desenvolver outras células. Como a partir das células criadas por mim mesma, eu consegui desenvolver outras células. Ou seja, eu, ideia aqui, não estou falando simplesmente de uma ideia verbal, mas ideia N. Uhum. Como a partir de ideias, eu consigo construir e desenvolver outras ideias. Acho que esse é um talento especial. Seja de sim, fala, sim. seja de texto, Real, seja Real de Real dança. Oficial. Talvez seja o meu melhor talento. É, eu, 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 e aí, é claro, existe um talento de comunicação. seja, de fala e de outro uhum. tipo, muito forte. Sim,
1: sim. Né?
0: E aí eles caminham juntos, né? Sim. Então eu fiquei pensando sobre porque, isso.
1: Porque é uma ferramenta que você... É uma carta na manga, digamos assim. Um facilitador para você desdobrar as ideias também.
0: Exato. E aí, é, em algumas... É, eu já ponderei sobre a minha pessoa. você tem muitas características de, de, de pioneirismo em alguns aspectos. Uhum. Mas esse mi, meu pioneirismo não vem de uma ideia do além. Vem justamente dessa minha capacidade comunicativa e de criar ideias a partir de ideias.
1: Fazer pontes, né?
0: Exato. E de desdobrar a partir de ideias. Então, uhum. se tem algum tipo de pioneirismo ou, ai, ah, esse, esse procedimento me parece bastante pioneiro, é por causa disso. É, a maneira, por exemplo, quando ah, atrás, lá atrás mesmo, final dos anos 90, começo dos anos 2000, é, a maneira como eu trabalhava, por exemplo, com danças ministeriais, danças dentro de igreja, em, em, é, litúrgicas, culto religioso, já era bem diferente. Eu vi pessoas trabalhando dessa forma muito tempo depois. Né? Certo. É porque eu não me expunha né? Nem tinha festival de dança, coisa, não. Eu não me expunha, eu ficava dentro ali Daquele círculo, naquele ciclo, dentro daquele, enfim, daquela coisa local. E... Mas a maneira como pensava já era bem à frente. Isso é uma menina de 15 anos né, fazendo. Mas isso porque eu sempre peguei ideias e desdobrei ideias a partir das ideias ali. E faço isso com bastante destreza. Não que eu não tire as minhas próprias ideias, mas Sim. isso eu gosto de fazer e eu faço até para lá paralapapá, para, para pim Então eu tava pensando nesse meu talento especial. Agora, o seu talento especial é. Você tem vários talentos, amor,
1: <risos> Uau!
0: Me deixar maluca, por exemplo.
1: Isso é um talento. É um estou...
0: talento. Mas é, você tem uma. Um Sharp Vision. Como é que, como é que fala isso? Você tem um olhar aguçado e afiado pra algumas coisas. Uhum. E às vezes ele vem a, a, até de, meio que nocauteante, né? Ele nocauteia a outra pessoa pra quem entra em contato com esse seu lado. E você tem uma capacidade é, comunicativa, você tem uma proatividade que eu não vejo nas outras pessoas. Eu vejo proatividade às vezes em pessoas que estão em posição de liderança. Certo. Mas às vezes eu olho pra elas e penso, porque você não tem escolha, né? Porque a pessoa que tá na liderança e tem proatividade se Fica sempre essa interrogação Você, você é
1: proativa de fato, fato ou, você ou você faz porque Você faz não tem escolha
0: do... porque você tá nesse papel uhum. Mas eu vejo você Uma proatividade que eu não vejo Eu acho que eu nunca encontrei igual O tipo de proatividade E olha que eu já vi muita gente certo. Mais velhas, mais novas, trabalhei com muita gente Eu nunca vi esse tipo de proatividade De você se coloca ah, Aquilo precisa ser feito e você quando eu vejo Você tá fazendo Você entra no lugar, aquele lugar não foi, varri não foi varrido Você começa a varrer Sabe assim? Então, tem uma, uma, uma proatividade, um desprendimento, às vezes até com prejuízo próprio. Então, isso bem alinhado, bem ajustado, é, é ouro. Uhum. Uh, tem essa visão aguçada, entendeu? E até teimosa, que às vezes <risos> é excelente, às vezes pode quebrar as pedras, mas maravilhoso, Sim. depois você dá um jeito. E, e isso é um talento, existe um talento de comunicação existe um afeto, né um transbordamento de afeto e as pessoas sempre comunicam, falam né e elas gostam e, e é interessante isso mas é muito legal que as pessoas veem isso e eu falo, ah, mas é que vocês não conhecerem o outro lado, o cara da visão aguçada do teimoso, logo do chato <risos> e... É. mas que se, que se coloca numa proatividade, numa disposição que outras pessoas não têm. Mas ao mesmo tempo, eu, eu, eu conheço outro lado, eu, eu conheço o lado ranzinza da coisa, do tipo, uma super proatividade e, a, e conheço aquele lugar do tipo não vou fazer tal coisa, porque eu não vou, porque que cansaço, porque canseira. Ou aquele do, da, da avaliação, né, o, o, judgment, o judgment, né, de olhar pro outro e, meu, aquela não é a melhor coisa, a forma de se fazer tal coisa, lá, lá, lá. eu então, tem esses outros lados, que são complementares, eu acho interessantíssimo.
1: Uhum. Que é um pouco do lado analítico, né? De é, pô, eu não faria assim anal... porque é, é aquilo que eu acho que tem um, tem um lugar. Eu tendo, né? Eu vou dizer tendência porque às vezes eu, eu sei que eu não faço coisas que sejam 100% práticas. Mas eu, eu tenho tendência a, a caminhar pro prático. Se for prático, é pra aí que eu vou, né? Se Sim. não for muito prático, eu não sei por que tem que fazer, né? Exato. E, e de tentar encontrar também. Que às vezes a, a tarefa nem é difícil, mas eu quero encontrar um jeito mais prático e fácil. E aí se torna
0: extremamente difícil, porque é, tem que fazer acontece, um caminho. Isso acontece. Por que, que você tá passando por isso e é só fazer assim? Mas é porque quer desvendar a maneira mais prática. Então tem, tem umas coisas desse tipo. Então, é, essas características juntas, eu acho, que são o seu talento especial, sabe? Certo. Eu não vou falar que a dança é um talento especial, nem seu, nem meu. Porque eu poderia falar que a dança é, mas a dança se traduz em cada pessoa de uma forma. Sim. E é a maneira como ela se traduz está. Ao meu ver, intrinsecamente relacionada com as suas características de personalidade, exato, entendeu? Exato. Então é, é interessante isso aí. Mas se você olhar pra você mesmo, o que, que você Sim. entende como sendo seu talento especial?
1: Eu não sei. Eu tenho uma sensação de ter uma adaptabilidade. Uhum. Sim. Assim, de, de, de ter uma capacidade de adaptação relativamente boa, sabe? Sim. E aí eu, eu digo nesse aspecto porque eu, eu me sinto relativamente versátil em diversas áreas da vida. Se tiver que cozinhar, beleza Eu consigo aprender, consigo lidar Se tiver que Ele trabalhar Ele cozinha bem, tá, minha gente? Com, com a parte técnica, por exemplo Que eu tô aí aprendendo e mexendo né, Dessa nossa produção digital e tudo Tá, até que vai Eu tenho alguma vivência, algumas coisas Alguns estudos, mas assim E vai Ah, se é pra questão de esportes, de dança Ah, alguma coisa eu não, eu não me sinto Eu não me vejo como uma pessoa... Com maior coordenação e capacidade motora, e física, atlética que, que existe, entendeu? Muito pelo contrário, eu sempre fui a pessoa que me via como a pessoa com maior dificuldade e, portanto, a pessoa que mais ralava. Uhum. Talvez nesse lugar, entendeu? De empenho. O, a proatividade talvez esteja mais ligada ao empenho do que a proatividade de fato, entendeu? O empenho em fazer o melhor, em fazer o melhor, em fazer o melhor, entendeu? Porque eu, eu tenho muitas questões de, de, de me achar que eu não sou bom o suficiente. Então, eu tenho que me provar o tempo todo de que eu, eu tenho valor, eu tenho capacidade, eu tenho habilidade. Então, eu acho que um pouco disso, sabe? Uhum. E até por isso que talvez tenha passado também, né? Por tantos conhecimentos e saberes por aí afora. É testado porque,
0: várias coisas, é, porque, várias profissões, porque por um lado, várias frentes de atuação. Por um lado
1: é olhar pra coisa e falar, eu não sei disso eu deveria saber um pouco mais, então vai lá, estuda e faz, experimenta. Uhum. E também um pouco do tipo, um isso aqui parece ser interessante. E, e, só que em vez de simplesmente fazer por hobby ou por é, curiosidade, entra aí, agora eu vou fazer o melhor que eu posso fazer com isso, entendeu? Uhum. Mas assim, um pouco eu acho que um pouco de versatilidade. Mas isso é muito interessante, porque a capacidade e, e, e a sorte de ter caminhado e ter vivenciado essas muitas coisas diferentes, experiências, ela também, pelo menos eu tenho essa sensação, não sei se é uma, é, uma experiência igual para todo mundo que tem um repertório vasto de enfim, conhecimentos né, em, em áreas diferentes da vida. Mas eu tenho a sensação de que eu tenho um despendimento para fazer saladas também, entendeu? De sim. coisas, de conhecimentos.
0: Sim, sim. Eu acho que nisso a gente se. se, se... se,
1: se deu muito bem. Se deu muito bem, porque
0: <risos> eu vejo essa questão da adaptabilidade também em mim. São outras áreas de atuação, outras uhum. frentes, mas eu tenho essa adaptabilidade. Claro que depois do que eu passei, né? Eu sou mais exigente. Antes eu era muito mais. não tenho o que se fazer, se submete, vai. Uhum. hoje eu sou um pouco mais exigente então, não, não vou não quero, poderia, me adapto não quero, então hoje eu sou um pouquinho mais exigente mas eu tenho essa questão em outras áreas, são áreas diferentes das suas mas tenho uhum.
1: sim, sim.
0: e acho que isso é que nos permitiu também estar em outros países e viajar e esse anseio também de estar em outros contextos porque querer conseguir se adaptar e dar um jeito, mesmo que reclamando vez outra, ah, mas isso aqui, dá, mas... <risos> ou outra algumas coisas assim mas eu super entendo isso. E, e eu acho que a, a diferença é mais o, o momento que eu tô, eu tô bastante mais exigente mesmo. E mais é... quando eu quero. Eu, eu, tam, eu já passei por essa síndrome eu, sou, síndrome. eu não sou boa o suficiente. Mas a maneira como eu me resolvo, às vezes não é tanto pela proatividade, mas é pelo eu vou fazer uma ideia, eu vou levá-la até o fim. E, bom, se não tá funcionando aqui É porque algum, sabe, um outro tipo de questionamento Sim. De postura em relação a Por que que não tá rolando aqui, é, né
1: mas essa é minha Pra leitura, lidar com eu
0: não sou boa o suficiente Mas
1: essa é minha leitura é uma leitura minha Externa, entendeu? Sim. Quando eu faço Eu não penso nisso claro, Eu claro. penso que talvez seja por causa disso Entende? Mas não necessariamente que seja Isso ou que isso passe na minha cabeça Quando eu vou fazer Mas eu penso muito mais por essa questão cultural Que a gente já conversou muito, né que Sim. tem na, nas famílias asiáticas De, de sempre é, Você não tem o respeito até que você é, Prove o seu valor Enquanto que No ocidente é mais assim, você tem o meu respeito Até você perder ele né Até você fazer alguma coisa errada, você perde o meu respeito Enquanto que os asiáticos São mais tipo, não, você não tem o meu respeito você ganha se você fizer alguma coisa Honrável ou importante Enfim, você conquistar alguma coisa ou você tem uma posição porque você Sim. conquistou né Enfim
0: né e é interessante porque isso aqui que você falou essa a maneira como você lida bate com uma pergunta também do Greg McQuinn que ele fala assim o que é essencial explorar para então se encontrar o top então às vezes a gente tem que realmente passar por esse, por esse momento de exploração uhum. para você poder depois fazer aquele, aqueles três E's que eu mencionei explorar eliminar é, e executar se eu não explorar as possibilidades como eu vou poder saber exatamente o que tem que ser eliminado para então executar? Então a busca pelo essencial, a busca em responder o que, é, em que estou disposta a investir tudo, tem um momento que você vai explorar um monte de coisa.
1: Você vai fazer um é. monte de coisa que não é.
0: Que não é, entendeu? E precisa para se ter certeza, para poder então, trapa, a, a, entrar no processo de eliminação uhum. e de execução. Mas, para explorar tudo, um monte de coisa, você também vai ter que abrir mão de algumas coisas. Sim. Você vai ter que deixar algumas coisas de lado, porque elas estão atrapalhando a sua exploração. Sim. Então, se você tiver aí do outro lado, na primeira etapa, que é explorar para descobrir, para então eliminar, para executar, é eliminar para ficar com aquilo que é mais top, com aquilo que tem 90% do seu sim, Ok? Porque essa é uma outra coisa. Se não tiver 90% de sim, esquece, não é. Aí, é, então você tem que primeiro o quê? Tira o que está impedindo você de explorar. Tira tira e aí vai para exploração. Na exploração você vai vai ter algumas perguntas e respostas e vai passar pelo processo de eliminação. O processo de eliminação tem a ver o quanto aquela coisa, aquelas coisas recebem sim e quanto aquelas coisas recebem não. Se o sim não foi 90%, tipo, um peso um sim de 90%, por, não. Se aquilo não tiver 90% de peso, ele não merece um sim. Ele merece não. OK? A coisa tem 90% de peso, ela merece sim. E aí você vai depois, por último, a última etapa que você executar, né?
1: Muito louco. É engraçado isso, porque assim... Eu, eu gosto muito dessa palavra, né? Do engraçado. Porque o engraçado, ele resolve a minha tristeza, resolve a minha alegria, resolve a minha curiosidade. O meu é o amor É o meu... Enfim,
0: o seu engraçado é o homoshiroi do japonês.
1: Porque eu tive que, enfim, lidar com as minhas questões e pra mim eu resolvia, assim... Acha engraçado e, e segue o jogo, sabe? Às uhum. vezes... Em vez de ficar na tristeza, é, meu, na risada e bola para frente. Mas é, é muito interessante, porque é, tudo isso são estratégias, né? Como Sim. ele organizou essas é, perguntas, a estrutura, tudo. É, é uma estratégia e ela é, e ela é muito real. E, e pensando assim, escutando, ela é elencada dessa maneira. Resumida por você. E a gente discutindo isso e pensando... Ela, ela vem com, com muita clareza de, de estrutura e de razão de ser uhum. Mas assim, uma coisa muito engraçada, o um mochi interessante que aconteceu na minha vida É que eu transitei por esses vários lugares, eu experimentei uma série de coisas Não necessariamente porque eu quis Vamos lá, né? Família asiática
0: Deixa a vida me levar, a vida leva eu
1: Não é necessariamente deixa a vida me levar Porque mas... a
0: vida é substituída pela família asiática com seus valores
1: <risos> Ok, em parte tá. Mas o que acontece? Família asiática, criança vai ser o quê? Prendada Estuda chinês, fala taiwanês em casa Estuda português na escola Estuda inglês Estuda inglês é, toca um
0: instrumento toca
1: um instrumento no meu caso foi violino
0: aprende uma prática e corporal prática
1: corporal kung a fu. gente gostava de kung fu eu e meu irmão a gente desde pequeno a gente gostava a gente estudava kung fu sou fã até hoje de kung fu mas assim aí quando era criança eu sonhava em ser artista marcial isso assim cria... fã de Jet Li e filmes sim. antigos não Hollywoodianos filmes antigos chinesões assim do Jet Li, muito legais e tudo, filmes também antigões do Jack Chan e tal, enfim. Aí, é, na época que tava para decidir para qual qual que seria a minha a universidade que eu queria estudar, qual curso que eu queria fazer, né? Eu queria fazer música. Mas espera lá, música. Né? instrumento musical violino não foi porque eu quis eu fui obrigado a estudar violino eu já falei isso em outro mas outro rolou
0: momento. um apaixonamento aí mas depois rolou um apaixonamento que nem sei se existe gente é uma, rolou paixão. uma paixão
1: é. mas de início eu não queria de jeito nenhum fui obrigado a fazer comecei me apaixonei e eu queria seguir carreira com aquilo recebi um baita não
0: porque aquilo não. Era, era a sua parte prendada da a sua coisa pra... mas, da, da, da da sua vida não a carreira e profissão
1: anyway não ok Fui para a faculdade né, de administração, fiz administração, saí da faculdade de administração, não terminei, né? Fui para a faculdade de marketing e propaganda, falei, aqui eu me resolvo, beleza. Cheguei na faculdade de marketing e propaganda, já fazendo dança, já tinha, e aí o Kung Fu eu tive um pouco na minha infância, parei por um tempo, e aí retomei no final da adolescência, né, para o início da fase adulta, eu retomei um pouquinho, enfim. Aí, mais pro final, eu parei com Kung Fu e comecei com a dança Por quê? Na época de vestibular e tudo Minha mãe falou, não, você tá fazendo muita coisa, escolhe uma coisa ou outra Aí eu fiquei com a dança eu Falei, não, eu gosto mais da dança, eu posso treinar Kung Fu Eu tinha amigos que lutavam e a gente treinava junto lá na escola Então eu falava, não, a gente continua nas práticas e na miúda Minha mãe não precisa ficar sabendo <risos> <risos> Enfim uh, Daí eu entrei na faculdade de marketing e propaganda Falei, não, beleza, aqui que eu tô, chuchu, beleza Vamos que vamos Aí eu tive uma crise, eu eu, preciso, eu quero dança, eu quero dança, eu quero dança. Aí, não, 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 vai, termina a faculdade e tal. eu entrei, comecei a fazer estágio no, no estúdio de vídeo, me apaixonei. E aí me foi oferecido a possibilidade de estender o estágio e até já estavam apontando, ó, depois se você se formar, se você quiser continuar, eu acho que rola se continuar aqui. Agradeci, eu falei amo esse lugar, eu não quero que vocês entendam de outra maneira, mas assim, eu amo isso aqui eu farei isso aqui pro resto da minha vida mas eu tenho uma sensação de que eu preciso fazer outras coisas, porque se eu ficar aqui eu não saio nunca mais, alguma coisa me disse isso, não foi assim, sentei e ponderei a respeito do que eu Deus. queria na minha vida foi assim, foi de você. repente eu acho que eu tenho que sair daqui e foi isso Terminei meu estágio, aí é, eu finalizei minha faculdade e aí eu fui fazer produção musical. Fui estudar produção musical, é, fiz curso técnico no IAV de é, fundamentos de áudio e acústica, acústica. Né? Me formei como técnico de áudio e tudo, com certificado e tudo. Fui trabalhar no estúdio de é, dublagem. Já estava dando aulas de dança em academia e tudo, mas ainda não tinha nenhuma formação e nem nada muito assim. Enfim, tava indo indo como a grande maioria faz uhum. né, na carreira da dança, tava indo e tava indo e já tava ali no meio aí eu fui fazer né, a produção, porque eu sempre tive esse pé na música eu queria produzir músicas diferentes para, né, compor e tudo, e fazer com a dança, eu fui trabalhei sujo de dublagem e tudo aí fui mais um pouco, fui mais bufa, e não é isso que eu quero eu gosto muito disso, mas isso aqui eu gostaria de fazer pra servir a dança, eu acho, né? Hum. Aí o tal, tal... Aí teve um momento que... Aí beleza, eu saí desse, desse trabalho, né? Eu, na verdade, eu acabei nem pegando. Eu, eu fiquei o período de teste... Eu ia ser aprovado, mas eu recusei a oferta. E todos esses lugares foram pessoas que me chamaram. Nenhum desses lugares eu fui lá levar meu currículo. Uhum. As pessoas foram me chamando. Né? O, o estúdio de áudio e vídeo, eu fui chamado depois que eu fiz o curso de, de edição na faculdade. Tinha um curso extracurricular de edição, eu fiz. O professor, ele olhou para mim e falou, meu, você é uma pessoa que serve para coisa, você tá interessado, eu vejo que você é uma pessoa esforçada, se você quiser, eu te indico para vaga. Tá aberto, se você quiser, pega lá. Aí eu fui. Aí teve um processo seletivo e tal, mas eu passei. Mas enfim, aí teve esse outro, né, do estúdio dublagem também foi indicado. As escolas de dança, a gente foi, tipo, sendo convidado, porque a gente, nem, é, a gente nem fazia aula em estúdio de dança, mas tinha um conhecido que conhecia, que não sei o que lá, que morava perto de um, que não sei o que lá, e chamou Sim. e foi indo, e a galera foi puxando, e de repente a gente tava no meio das academias de dança e, e dando aula. Mas enfim... Daí teve um momento que eu me formei eu fiz o estágio né, ia começar na, no trabalho de dublagem daí eu saí e aí eu fui trabalhar com meu pai porque minha avó não estava legal e tal aí precisava de ajuda lá no, no escritório do meu pai uhum. fui trabalhar no, no lado administrativo ali comercial da coisa e fui fiquei um tempo ali também né dando uma mãozinha aqui uma mãozinha ali até que aí eu fui viajei, fui assistir o BC One e eu falei cara eu preciso trabalhar com dança. Né, assistir o documentário do Bouncing Cats, assim, pra mim, é um... É, como fala? Enfim, é, é um turning point, né? um ponto sim. de virada na minha vida de, em relação à dança. De trazer, é, de esclarecer algumas ideias que já tinha no, no meu coração. Mas ali ganha o corpo, entendeu? É isso. É meio que isso. É mais ou menos isso que eu quero fazer com a minha dança. Né? Chegou lá, assim. E aí eu voltei pro Brasil e tal, e eu falei, eu preciso... De mais informação, eu preciso saber um pouco mais sobre isso. Se eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida, uhum. como carreira, eu preciso, preciso. É, eu fui pra faculdade de dança, fiz é, o. O, os dois primeiros módulos do, do curso de educação somática Do BMM, né, junto com o Mark Taylor E tudo, e vendo essas coisas Em paralelo com isso, toda a minha vivência Com o movimento jovem, né, evento de intercâmbio E tudo, e ajudando, e participando E fazendo, um monte de trabalho Voluntário pra cá e pra lá, entendeu Enfim Mas tudo isso Essa
0: exploração essa exploração toda E eliminação, porque você foi explorando hum, Isso sim, isso não, isso sim, sim, isso, e não, os isso, momentos, sim isso não
1: e eles têm a ver com momentos. Durante o Move, no período que eu entrei, até o período que eu saí, maravilhoso. Hoje eu voltaria? Não. não. Pra mim não faz mais sentido, entendeu? Uhum. Tem coisas legais, eu acho bacana. Sim você, Sim,
0: você, vamos dizer assim, agregou um monte de coisa na sua vida a partir daquelas experiências ali. Sim. Mas habitar aquele lugar de novo, com o um tipo de cosmovisão apresentada ali, não mais?
1: Sim. Então, essas experiências meio que abrem os nossos olhos e... Muitas vezes elas vêm como uma oportunidade. Uhum. Às vezes a gente não percebe na hora como uma. Às vezes a gente a é obrigado... Que é que ele
0: coloca aqui. Que oportunidades estão sendo Exato. apresentadas para mim? É uma outra às pergunta vezes, do Greg.
1: Às vezes a gente é obrigado a fazer e no momento que a gente é obrigado a fazer, a gente encara aquilo como uma obrigação. Sim. A gente deixa de encarar como, uma, como oportunidade. uma
0: oportunidade.
1: Mas a gente percebe que foi uma oportunidade lá na frente. isso Eu já, eu já tinha feito essa análise. Eu estou colocando aqui, expondo, mas eu já tinha feito essa análise uhum. na minha vida. Um dia minha mãe me perguntou se ela tinha feito errado em não me deixar fazer a faculdade de música. Eu falei pra ela, olha, hoje eu sou apaixonado pela dança e eu vou trabalhar com dança. Eu não sei o que, que vocês acham pior, porque se vocês achavam que não ia ganhar dinheiro como músico, imagina como dança. Isso lá atrás, quando eu ainda não enxergava as possibilidades de realmente é, desenhar uma carreira e fazer de maneira inteligente, né? Mas... Vão pensar que a música ainda é mais bem cotada do que a dança. É bem mais bem
0: cotada. Das então, artes são as pessoas que ganham mais, não, tem, não Então,
1: tem então eu, eu fiz essa brincadeira com a minha mãe, né? Mas é uma coisa muito interessante, que a minha mãe perguntou, ah, mas você vai trabalhar com dança e não sei o que lá? E em um dia que você não tiver afim de dançar? Ela fez essa pergunta pra mim. Eu olhei pra ela e falei, eu não acho que vai ter um dia que eu não queira dançar. Mas aquilo ficou comigo, eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando bastante naquilo. E aí, um, um outro dia eu cheguei pra ela e respondi, mãe... Eu vou trabalhar com dança, sabe por quê? Porque essa dança é o que mudou a minha vida. E o meu intuito de trabalhar com a dança não é porque eu quero trabalhar com a dança. Mas é porque eu quero gerar essa transformação nas pessoas. Então esse é o meu foco. Ainda que tenha um dia que eu não esteja afim de dançar, e eu acho difícil isso acontecer, ok, pode ser que tenha dia que a gente não tá com o um corpo legal, que a gente está mais cansado, Sim. mais esgotado, isso e aquilo. São outras questões. Mas ainda que eu entre numa sala de aula e aquele dia esteja difícil para mim, eu vou encarar aquilo com alegria e com eu vou dar o meu melhor, porque o que, o que eu quero é gerar a transformação que a dança gerou para mim. Ainda que eu tenha que sentar com as pessoas e conversar e explicar essas coisas, porque as pessoas vão pensar, ah, mas isso não é aula de dança especificamente prática, mas ela é uma aula de dança, ela é uma aula de conteúdo, ela é uma aula que diz respeito a como eu enxergo isso tudo e como isso é importante tanto para mim quanto para as pessoas que estão fazendo comigo porque senão não adianta fazer comigo se ela não sabe o que eu tô fazendo sim né? enfim tudo isso para dizer que eu acho muito bom ter acesso a isso se eu tivesse acesso a isso lá atrás explorar, trás,
0: eliminar, executar não
1: se eu tivesse acesso a essa informação provavelmente no caminhar já ia analisando né? conforme isso e tomando decisões com essa inteligência mas é aquilo que a gente falou até então eu não tinha essa ferramenta Quem tem, quem tá escutando aí Olha leia, só exato. que legal E
0: leia o livro do Greg McKeown Essencialismo Anote todas as perguntas né, que ele vai lançando em fora De forma encadeada e vai vendo
1: E vai fazendo, é e sensacional vai fazendo.
0: A outra pergunta Que vai desembocar né, Em que eu quero investir tudo Isso é o começo, gente, do livro tá Como eu falei, depois quais oportunidades O que me apaixona é, se eu já não tivesse investido Ah, esse é muito bom mas Vira eu pra
1: deixo... cá a boca tá Ah, eu tô lá.
0: falando pra lá, gente Será que vocês me ouviram? Mas tem, tem perguntas ótimas Por exemplo, se eu não tivesse investido nesse projeto Quanto investiria nele hoje? Porque é pra você descobrir se você não tá investindo Numa coisa que você não quer mais, entendeu? Uhum. Se você não tivesse começado isso Você teria começado ele? Hum, nossa, essa aqui é muito louca Enfim ou mesmo, o que eu poderia fazer com o tempo e com o dinheiro se eu pulasse fora? Isso aqui vai é fora agora. Sabe? Enfim, tem várias perguntas. Mas aí a próxima que ele coloca logo no começo pra chegar no em que quero investir tudo é o que atende a uma necessidade importante do mundo. que tem a ver com essa questão da conexão. Mas você já falou um pouco disso. Sobre gerar transformação na vida das outras pessoas. Sim. Né? E por que, que você acha que uma transformação a partir da dança se apresenta como uma necessidade do mundo? Porque uma tra gerar transformação a partir da dança é uma necessidade do mundo. Que tipo de transformação a dança traz para as pessoas? Que faz é, a situação que elas estão antes de encontrarem a dança Sim. ser uma necessidade? Talvez essa seja uma outra forma de colocar. Não sei.
1: Calma, repete só mais uma vez para mim a, a pergunta.
0: A pergunta é. é... A pergunta dele, que ele coloca, é... O que atende a uma necessidade importante do mundo? Tá. E aí você falou sobre a dança gerar transformação. Uhum. Que tipo de transformação a dança gera que você entende que, é, é, que essa transformação é necessária por causa de uma necessidade do mundo? O mundo tem uma necessidade, a dança vem e transforma isso. Qual uhum. que é? O que, que é isso?
1: Na minha cabeça... É porque, assim... Claro que existem diversas e diversas maneiras de transformar, de fazer... É, cada um tem um leque de, de talentos eu não, eu não acho que cada um só tenha um talento né Sim. Talvez tenha um talento principal Uma coisa que tem maior inclinação, facilidade Ou gosto até de fazer Porque às vezes a gente tem um talento para uma coisa e não gosta de fazer Que nem meu irmão, ele é um gênio musical Quer dizer, ele é um gênio do aprendizado É a minha sensação Ele aprende muito rápido, executa muito rápido Mas tem coisas que ele não tem tanto interesse em desenvolver né? Por exemplo, música Ele acha muito legal né? ele A gente estudou violino junto Ele não estudava quase nada durante a semana Tocava melhor do que eu que gastava horas estudando Meu professor ainda falava que eu tinha estudado menos que meu irmão Ficava louco Depois ele resolveu estudar piano No conservatório e depois sozinho E tocando música e ele, ah, Eu só queria saber tocar essa essa aquela música Mas se ele quisesse desenvolver eu acho que ele ia super bem Mas enfim, talentos e talentos E aí para mim tem a ver com, com o que me é precioso e caro em relação à minha experiência como pessoa, como ser humano, né, e por isso a escolha pela dança e, e pelo que eu tenho como clareza de experiência de transformação na minha vida, mas na minha percepção é a questão da sensibilidade mesmo, de sensibilizar o ser humano e, uhum. e da potência que a dança tem porque ele começa pelo ser humano. Existem várias maneiras, vários outros caminhos, mas... Nem todos começam pelo corpo. Existem outros que começam pelo corpo, pela pessoa em si. Uhum. Mas, daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei, a dança, é, ela... Além, de, além dela ter isso tudo, ela traz também de maneira lúdica e Porque gostosa. Porque ela
0: começa pelo corpo, outras práticas corporais, Sim. terapias também começam pelo Sim, corpo. Esportes, mas ela, ela amarra, e se começar pelo corpo, a arte. Sim. Pelo viés da arte. Sim. É, da, é a arte que trabalha com o corpo, que começa Enfim, pelo corpo. E, e a é, arte tem uma É
1: divertido, questão. é bonito, envolve outras artes, como música, como artes visuais. É você vai por Exato, natureza. você vai né? trabalhar com com é, cenário com outras coisas, né, figurino e etc, é, mesmo ele trabalha outros saberes gerais de, de outros, outras áreas de conhecimento né, como é, espaço né, de geografia de matemática, seja de contagem anatomia, biologia. De, anatomia de biologia de alavancas e coisas de física, entendeu? E se a gente pensar no corpo que dança esse corpo todo, fisiológico e químico então, opa! É, outras questões também, de outros saberes Vão contribuir, vão fazer parte. E aí, transformar esses saberes tão necessários para a vida humana serem é, acessados de maneira mais também prazerosa. Entendeu? Então, para mim, mas o, o, o ponto principal para mim é a transformação a partir do ser humano a partir do ser humano dele mesmo e a partir dele mesmo se tornar sensível para ele mesmo e para com o outro, né? para uhum. com o próximo.
0: E isso é uma necessidade.
1: É uma necessidade, eu acho que cada vez mais vai ficando esquecido, porque é, a sensação que dá, às vezes, às vezes, e talvez seja sempre, eu não parei para raciocinar muito a respeito disso, mas a nossa tendência como seres humanos é assim, adquirir um conhecimento, é, coloca um título nele, eu coloco um label, né? coloca um, uma etiqueta, engaveta e pronto, eu tenho uma frase pronta, um pensamento pronto a respeito daquele assunto. E tá dado, e eu não preciso mais falar disso. Normalmente a gente faz isso dificilmente a gente tá, que nem a gente falou de planejamento, o tempo todo olhando para aquilo e repensando se aquilo tá de uhum. fato alinhado, se tá tudo certo apesar de que deveria ser assim Sim. todos os conhecimentos que a gente gera todas as áreas das nossas vidas deveriam se conversar com todas as áreas das nossas vidas, deveriam estar em constante diálogo e é, debaixo de constante escrutínio, de olhar assim de, isso aqui eu tô fazendo certo, isso aqui na minha vida tá sendo feito
0: porque a gente é um todo, uhum. tanto que é um uma, uma coisa muito interessante é que numa perspectiva de fé, né, particular nossa, uhum. e eu sei que outras pessoas compartilham desse pensamento, eu não acredito em secularismo nesse sentido, Sim. de uma coisa é organização da sociedade a gente usa esse termo, isso é outra coisa mas a minha vida, secular do tipo assim, ai, ai, eu e a minha fé o que fé, eu
1: assisto, o que eu como é que eu, eu faço e a minha fé
0: fazer. separado de todas as outras atividades,
1: tipo, domingo é, é o meu dia que eu sou religioso e de e os segunda eu sou é só uma sábado, pessoa que, que, pessoa mas que não, vive mas não tudo
0: tá atrelado, então Sim. existe um amálgama, uma união entre aquilo que você come, não é uma parte secular da sua vida, é diferente, Sim. sei lá, das orações que você faz, ou das rezas que você faz não, as coisas estão juntas, tudo é importante. Sim. Então é ponderar sobre todas aquilo que a gente, todas as áreas da vida, né, como a gente chama, é, é necessário porque na verdade elas não são divididas em áreas. A gente divide por questões didáticas, mas Sim. não que elas sejam áreas. Sim. Elas são a sua vida.
1: Né? E esse perigo, né, de etiquetar as coisas e separar em gavetinhas, sendo que essas coisas todas são interligadas. Mas essa sensação que eu tenho e o conhecimento, é, isso falando de, de ser humano, cada um individualmente. Mas eu tenho a impressão de que tem uma tendência de fazer isso socialmente também, entendeu? Sim. Ah, isso aqui é um dado conhecido socialmente, então tá dado. Eu não preciso repensar, não preciso fazer é aquela coisa de que há ah, ditado popular, é senso comum, todo mundo fala que é assim, então é assim, então tá certo, então vamos que vamos. E cada vez mais a gente vai perceber que, opa, tem furos aí, entendeu? Tem, tem buracos e tem coisas que estão sendo deixadas de lado, coisas de inteligência é, muito mais intuitiva que foram deixadas de lado com enfim, revolução industrial, com a revolução do pensamento, esse corpo mais mecanicista e, e sistematização das coisas. E que tem a ver até com a questão da tecnologia atual. No passado não tinha tantas tecnologias que são baseadas em sistemas, em coisas, entendeu, é, não orgânicas. O passado era muito mais orgânico, seja na rotina, seja nas necessidades, porque assim, você precisava ir lá é, plantar, colher, é tudo no braço. Hoje é uma máquina que faz. E como é que isso afeta? a cadeia, entendeu? Como é que uhum. isso chega na gente? São outras coisas. A gente sabe que tem é, questões eletromagnéticas, campos que a gente emite através do coração, do cérebro, do corpo. E isso tudo tá no, isso tudo acontece no ambiente. Aquilo que, eu, que a gente estava falando a, atrás. A vida é um milagre que acontece a cada segundo. É cada segundo. E cada segundo que cada ser vivo que habita um espaço, ele gera uma transformação no espaço em que ele está. Quando você substitui uma pessoa por uma máquina, você já mudou aquilo a pessoa pode colocar um selo de qualidade falar que é o mesmo grão é o mesmo negócio plantado no mesmo ambiente com o mesmo cuidado talvez até né seja ou até mais em termos de higiene ou de não sei o que lá mas mudou entendeu mudou o processo mudou não isso é vai... mais
0: um ser humano por trás exato
1: isso vai causar fazer... coisas isso vai causar coisas tem é Muitas dessas inovações tecnológicas e de fazeres são muito recentes E a gente ainda não tem estudos para dizer o quanto isso impactou Seja no positivo, seja no negativo E quanto isso
0: vai impactar a longo prazo E quanto vai né?
1: impactar a longo prazo a gente É aquilo que a gente falou A gente enxerga a curto prazo, a gente olha para aquilo, faz análise pontual e fala Nossa, isso aqui é muito legal, vamos fazer Que nem, é, sei lá, é, cloro na água para desinfetar e não sei o que lá no começo, não, muito legal, beleza, ninguém mais vai, vai ficar doente por causa da água, contaminada, total. Daqui a pouco começa, opa, peraí, mas cloro em excesso faz mal pro cérebro, começa Sim. a dar uns problemas, total, opa, vamos reduzir. Ah, mas lá no passado, foi, era a informação que tinha, que era bom, e foi feito, e tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, agora a gente já sabe, então vamos fazer diferente. Sim. Não adianta agora continuar jogando a, a mesma quantidade de cloro, achando que tá tudo bem, que não vai dar nada, entendeu? Exato. E fingir que não vai dar nada. Não, vamos lá. A Ainda que, nossa, mas rolou, é, salvou tantas vidas, é, melhorou a qualidade de vida de tantas pessoas, foi investido tanto dinheiro aqui que você falou, mas tá, se você não tivesse investido nada, você faria igual hoje? Se não, então vamos lá, vamos fazer outro. Tem outras maneiras. Sim. Ozônio, tem outra coisa pra fazer, pra... pra... Tratar essa água então, de E mesmo
0: quando. É assim, falando de dança.
1: Falando de dança ah, é mesmo. Se você coisa. não
0: tivesse investido nesse tipo de curso, ou nessa técnica, ou seja, lá no uhum. que for. Você faria exatamente isso? Você faria, investiria de novo? Ou será que, pô, eu acho que hoje, que hoje eu teria feito outro traçado, outro caminho para minha história com a dança? Uhum. Ah, eu teria feito diferente. Então vá fazer diferente. Sim. Porque sempre há tempo. Enquanto há fôlego de vida, há tempo de mudança. Isso é o mais importante. A gente fala um monte, né?
1: Ah, mas é assim, né? A gente ficou um tempo sem fazer <risos> e nesse novo formato que, na verdade, isso é muito interessante eu posso falar isso? Pode. Falar coisa? Esse novo, novo ano, novo eu, nesse novo formato, que, na verdade, era o formato que a gente queria ter feito já de começo. Sim. Porque a gente falava que os nossos papos... São nesse naipe, entendeu? Mas a gente foi tentando se organizar e fazer Ok, hoje talvez seja uma exceção De a gente ter se estendido bastante Mas, anyway A gente faz isso com facilidade, não é mesmo, minha gente?
0: É, tem uma coisa assim Faltou só eu responder as perguntas tá. Mas eu já respondo Tento ser breve, mas é uma... tem uma pergunta dele que é muito interessante, que ele coloca assim. A que pergunta você está tentando responder? Eu acho que eu tô nessa vibe, sabe? Tentando entender qual pergunta que eu quero responder.
1: Hum. E. Que tem a ver com o momento, né? Da vida. Exato. Eu já tô da... aí
0: desde o sabático é, dando respostas, mas assim, explorando caminhos. Explorando uhum. os caminhos para fazer Estranho aquilo que eu quero. Exato. Aqui. Testando, né? Quando eu penso que problema quero resolver, eu penso sempre em dois problemas. Um é o problema, ou três. Um eu penso em problemas ah, de finanças. Ou o quanto as finanças me limitam, ou não, para realizar outras coisas. Ah, eu preciso, eu quero realizar outra coisa. Ah, existe o um elemento finance, preciso resolver
1: isso. Sabe o que é muito interessante? É, pensando aqui na estrutura e, e pelas pela proximidade das palavras que estão aí também. A questão da exploração ela é muito importante para a gente enxergar a solução de um problema que a gente não consegue resolver agora. Exato. Porque muitas vezes a gente tem um problema que a gente não está conseguindo resolver e aí por mais que a gente queira focar nele e resolver ele, a gente não consegue resolver porque a gente tem uma visão limitada, a gente não conhece outras possibilidades. E quando você explora, você enxerga novas possibilidades. Às vezes não diretamente de resolução do seu problema, mas ele aponta para que existem outros caminhos, outras coisas, então talvez exista ainda outro que realmente resolva. Sim. Ah, então Outro que
0: problema é... que quero resolver, É assim, no uhum. sentido de ah, isso é uma coisa que eu quero fazer, né? É esse meu constante desejo de veicular arte. Uhum. Sabe? De veicular arte. Sim. E E eu quero resolver o problema desse desejo, mas às vezes os cansaço que vem dominar, né? E essa... esse desequilíbrio. O que me inspira... Ah, e outra coisa que eu quero resolver, mas tem a ver com o que atende a uma necessidade do mundo, então respondo depois. O que me inspira profundamente... é. Pessoas, através de textos, me inspiram profundamente. A natureza me inspira profundamente. O movimento me inspira profundamente. Né? É... Arte bem feita me inspira profundamente. O que quer que seja arte bem feita. Né? Fica para depois essa discussão o que é arte bem feita e o que não. Meu talento especial eu já compartilhei. O que atende uma necessidade importante do mundo, né? Para mim, eu sempre penso naqueles quatro anos que não são os quatro anos da dança, são os quatro anos de uma
1: cosmovisão, da
0: cosmo, uma cosmovisão de um mandato cultural, que é o pão, sabão, educação e salvação, que são as ações que a gente tem que ter. É muito difícil, às vezes, a gente é é falar de uma coisa é, desconsiderando as outras frentes, né? Sim, então, ah, eu vou falar de dança, né? Se ela trabalhar com dança numa comunidade. Mas eles carecem de higiene, eles carecem é, de uma é, alimentação saudável. Que, que eu, Como é que essa dança vai acontecer eu, se essa pessoa tá deficiente de cuidar das coisas mais básicas da vida dela? Sim, então, né? nesse
1: aspecto, o pão é alimento, sabão é higiene, Isso. né? saúde geral, né? Geral,
0: é educação. educação é tudo aquilo que vai ser aprendido para gerar transformação para que a pessoa possa viver, uhum. seja como profissão, seja uhum. como hobby, como enfim, como prática da vida Sim. dela. Então, e tudo salvação. que diz respeito à educação e salvação diz respeito à questão da fé, entendeu? Questão da fé. É... Então, eu penso sempre nisso. E quando penso aqui, né, em que quero investir tudo, eu sempre ah, eu quero investir tudo no reino, porque eu sou reino, você é reino, e muitas pessoas são reino. E, e aí, fica é, é, algumas, algumas das coisas que, que parecem obstáculos. Eu não estou falando aqui das mídias sociais, outros tipos de obstáculos, que na uhum. verdade não são obstáculos, eles são realidade, mas a situação em que ele se encontra. É como, por exemplo, ah, a sua situação financeira, né? dependendo de como ela se encontra, ela pode configurar-se como um obstáculo, enfim. E aí, como resolver essas questões para outras coisas caminharem para frente? Isso é bem difícil, é bem complexo, é um momento de transformação, é um momento de muita pergunta, de exploração e de o que será agora, né que eu me encontro. Mas a gente vai caminhando, e aí para caminhar, explorar e tirar aquilo que visivelmente o que claramente se constitui obstáculo. Né? Tchau você, porque tá me atrapalhando Vamos ver agora sem assim, você Se eu vou melhor né uhum. E é isso Não sei
1: Ou seja, você resolveu tirar esse papo curvo Pra gente se perguntar E resolver a vida
0: E resolver a vida Só que
1: não, mais ou menos Pensando, pensando, é um processo
0: é E colocar e muitas... pra você aí do outro lado que você pode pegar todas essas perguntas, se fazer essas perguntas, sim. começar a traçar as coisas, fazer a sua análise para caminhar. Porque sim. é muito difícil começar sim, o ano sim. com resoluções. Às vezes a gente começa com resoluções ou goals, né? Objetivos. Resoluções têm a ver com caráter, né? E goals têm a ver com coisas concretas. Às vezes a gente levanta um bando de resolução. Quero é isso pra minha vida, pro meu caráter. Quero isso é, de forma concreta, né? Esses planos sejam uhum. realizados. Mas se eles não passarem por essa peneira de análise de, mais profunda... Talvez eles não sejam concretizados e aí você fica é, é. se sentindo fracassado é, mais frente, mas porque vazio. uma coisa mais profunda
1: não foi resolvida. É, porque ou fica vazio ou não, não, não encontra respaldo numa força de vontade que vem do âmago, né? E que
0: vem com naturalidade. E com
1: naturalidade. E não
0: forçada, né? Aquela força de vontade forçada, né? Sim. Então é, para que a gente possa viver o vos sabe? Uhum. De alegraivos, vos Fazer né? com alegria,
1: né? Essas coisas todas. Então
0: tem que fazer essas peneiras, tem que passar por esses filtros. Isso aí. Fazer essas perguntas e, e se jogar
1: uhum. no
0: processo. Porque a vida é processo e o processo é mais interessante.
1: É isso aí, então um super episódio de Papo Curvo aí, voltando com tudo, com força total, com alegria, né? Uhum. Com muito muito carinho nesse pensar aí, De nessa forma reflexão. intencional, né? É, eu acho que é isso.
0: Com bastante intenção.
1: Novo ano, novo eu.
0: Novo ano, novo eu.
1: Novo eu a cada dia, né? Sim. Tem, tem uma frase só pra gente pensar um pouco aqui também, nessa finalizaçãozinha, que a gente falava bastante no Move, né? E, a gente, e eu acho que, que faz sentido, faz eco com o que a gente falou também, dessa questão de comparação, né? Que a gente era um grito de guerra que a gente fazia no final das coisas todas, acho que eu cheguei já a já comentar com você, que a gente falava assim é, começava o grito com é, quem somos aí falava o, o grito do evento, se era um ano, se era o, qual edição ou qual evento que fosse uhum. específico somos tal, tá. então aqui somos ta concept somos ta
0: é. concept e
1: aí é, por quê? Porque somos os melhores daqui, de lá e de mais pra lá. Os melhores daqui somos os melhores hoje de nós mesmos. A melhor versão nossa de nós mesmos hoje. De lá é o de amanhã, né? E de mais pra lá, do futuro ainda adiante. Porque a cada dia ser é melhor do que o dia anterior, uhum. né? Porque melhor daqui. Hoje eu sou o melhor que eu posso. De lá, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Eu vou ser melhor do que hoje. Então amanhã eu vou olhar para hoje vou falar, opa, já pude. Ou eu posso olhar para o que, que eu posso melhorar. Ou o que eu já melhorei e eu vou caminhar comparando comigo e lá na frente o que eu vou fazer de novo olhar para trás e comparar e falar olha o que eu conquistei olha para onde eu posso melhorar
0: é interessante porque essa frase coloca o tempo como espaço né sim. porque poderia falar assim somos os melhores de hoje, hoje de, de, de amanhã, amanhã e de, de depois de, depois de amanhã. amanhã mas coloca daqui de lá Aí, e de, de mais, mais, mais para lá. lá ou seja olha o tempo como um espaço a ser habitado e isso é bem legal isso é muito dança né sim bem legal
1: enfim e é isso
0: então, você aí, quem é você, fala o seu nome e fala que você é o melhor daqui, daqui de,
1: de lá, lá e de, e de mais, mais para lá. lá. É isso. E é isso aí. Foi, né? Foi. Espero Foi. que vocês tenham aproveitado, que você Total. tenha aproveitado bastante.
0: Com certeza.
1: Que, enfim, tenha servido de inspiração, de reflexão né? e que você possa aproveitar muito esse ano, que você possa realizar muitos sonhos que você possa traçar com inteligência um plano, que você possa se olhar também, se respeitar, se amar, né, agradecer pelo que você conquistou até hoje, pelo que você é até hoje. Sim. E sonhar com o amanhã. O um amanhã, assim, né, apesar da gente não saber, e justamente por a gente não saber como é que vai ser o amanhã, a gente pode sonhar com os nossos sonhos mais loucos, assim, mais incríveis. Sim. Porque a gente não sabe. Claro que a gente pode pensar num quadro negativo, péssimo, um quadro é, conservador e falar ah, vai ser mais ou menos assim, só que eu vou fazer isso e isso e aquilo. Mas a gente pode sonhar loucamente falar E se? E se? E se? O que, que, eu, o que, que eu precisaria fazer para, de repente, amanhã já estar tá com o meu sonho realizado? O que, que eu poderia fazer hoje? O que, que eu poderia fazer amanhã para daqui a um ano eu estar com aquele mega sonho? Nossa, loucura, né? acontecer? Mas, e aí? É aquilo que você falou, né? Um passo depois do outro, uma sementinha depois da outra. E a gente vai indo um papo curvo após o outro. Um papo curvo após o outro. É isso aí. Muito obrigado, Thalita, pela conversa de hoje. Muito
0: obrigada, meu amor. Bem
1: gostosinho. <risos> Apesar e muito cansaço... obrigada a você
0: que está aí do outro lado escutando a gente. Sim, muito obrigada sim, muito pelos obrigada. seus ouvidos, pela sua mente, pelo seu coração.
1: Exato. Estamos aí ligeiramente... Apesar
0: do cansaço,
1: exato. Ligeiramente cansados, mas eu acho que foi muito gostoso.
0: Foi bem gostoso.
1: Tô, assim, bem, bem feliz com o Papo curto de hoje. E eu estou projetando e sonhando com os próximos. <risos>
0: Isso aí. Maravilha.
1: Então, até a próxima. Vem junto.
0: Vem junto.
1: Segue a gente no YouTube.
0: Sim, né, salva nossa no página, salva a nossa
1: página, salva o podcast, compartilha com quem você acha que vai gostar, que também não vai gostar, mas você quer dar uma cutucada na pessoa, ou enfim, que pode vir a ser proveitoso, né? E é isso, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Vem junto porque dança, dança gera, gera vida. vida.